0: PQ Radio no se responsabiliza de las opiniones vertidas por los invitados en sus programas Aquí comienza De Todo Un Poco Una manera diferente de entretenerte y que disfrutes escuchando la radio El mismo equipo En la producción César Constantino y Carlos López Se incorpora esta temporada para llevarles todo lo referente al fútbol femenino Andrea Pérez Rodríguez La realización técnica corre a cargo de Fran Rodríguez y lo dirige una temporada más Juan Flores. Amigos, amigas, comienza de todo un poco.
1: Buenas tardes amigos y amigas, un minuto sobre las 7 de la tarde, aquí comienza De Todo Un Poco, los saludos cordiales de nuestros compañeros, César Costantino García García y Carlos López en la producción, a los mandos técnicos, como siempre, el hombre de la eterna sonrisa, Fran Rodríguez. Les habla Juan Flores. Hoy están con nosotros José Antonio Balbuena Regueras, vicepresidente de la Asociación de Donantes de Sangre de Avilés y Comarca. La comarca es Corbera. También contaremos con la visita de Nino Antuña Fernández, vicepresidente y director de la Fundación Marino Gutiérrez. Se encuentra ubicado en la filguera. Nos acompañará Heriberto Menéndez, coordinador general de la Cámara de Comercio de Avilés y hablaremos de Saledor, porque es el salón profesional de alimentación y el equipamiento del norte. Recuerden, Saledor. Él nos contará muchas cosas de este salón. Y luego estará nuestra compañera Andrea Pérez Rodríguez, que nos hablará del fútbol femenino. Es la que más sabe del fútbol femenino en la radio en Asturias. Ya sabéis que a partir de las 8 de la tarde llegan nuestros analistas, nuestros comentaristas, en definitiva, nuestros tertulianos. Ellos hablarán de los temas de actualidad a nivel local, regional y nacional. Por cierto, la apertura de hoy no se la pueden perder, ¿eh? Amigos y amigas, gracias por elegirnos. Gracias por sintonizar el 106.1 La Jungla Radio y Capital Radio en el 91.5. Y también, si nos sigues por internet, apqradio.es. Ya sabes, estás paseando, haces bien Alguien dijo que quien camina es bueno para el corazón Una temperatura de unos 18 grados Buen tiempo Y si estás conduciendo Como siempre os digo Mucha prudencia en la carretera Amigos y amigas, comenzamos de todo un poco, bienvenidos a este jueves, tercer jueves del mes de febrero, día 17 y enseguida acuérdense la próxima semana ya entramos de San Constantino en los carnavales José Antonio Balbuena Regueras, vicepresidente de la Asociación de Donantes de Sangre de Avilés y Corbera. y va de Comarca? ¿no? Ya lo veo, ya. Nos
2: ¿Qué, tal, mucho. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, definitiva,
1: soy la Comarca, ¿no?
2: Sí, pero no. Pero Somos no. Avilés y Corbera, porque Castrillón y Aillas sí corresponden ¿no? a, otra, a otra asociación hermana nuestra. ¿Cuándo
1: se crea la Asociación de Donantes de Sangre en Avilés y Corbera?
2: Eh, a ver, la asociación nace dentro del marco de la de la Hermandad de Donantes de Sangre del Principado de Asturias, que tiene su sede en Oviedo, y que albergaba en un principio lo que es todos los consejos de Asturias. Eh, en 1988, Eduardo Martínez empezó a crear un grupo de personas en Avilés que actuaban como coordinadores para organizar las extracciones, y en ello surgió la conciencia pues de, de dar un paso más y crear una asociación en Avilés que finalmente se creó oficialmente en diciembre del año 94 y ya con local propio en, en enero de 1995. Y su primer presidente fue en aquel momento Eduardo Martínez.
1: ¿Y qué requisitos debe de cumplir una persona para poder donar sangre?
2: Son muy sencillos es Básicamente tener más de 18 años, pesar más de 50 kilos y tener una salud normal, no tener enfermedades contagiosas, Tipo de enfermedades venéreas, eh, enfermedades de corazón, esto también tipo cáncer. Bueno. ¿Quién
1: pasa a una hepatitis tampoco, no?
2: Eh, no. Depende del tipo. Hay algunas que sí. Creo que es la A. No sé si es la C la que es posible que sí sea. Porque hay una que es esporádica que te aparece y desaparece sola. No, no, quiero aclarar que no soy médico y que a veces estos conceptos no quiero meterme mucho en ellos para no. Liarme, pero sí sé que hay un tipo de hepatitis en el que sí se puede volver a donar.
1: ¿Son habitualmente las mismas personas las que van a donar sangre?
2: Mira, esta es una pregunta muy importante. En Avilés, a día de hoy, hay 3.856 donantes activos. Es, son aquellos que han donado alguna vez en los últimos cinco años. Eh, para entenderlos, los hombres pueden donar cuatro veces al mes, las mujeres tres veces. Eso quiere decir bueno, pues que una persona como yo, de salud normal, pues dona cuatro veces al año. Si eres constante, si estás muy pendiente de ello. Pero eso es la excepción. Es decir, eh, en Asturias, de las 40.000 donaciones que se producen al año, 15.000 eh, solo las hace una única persona. Es decir, una persona dona una vez al año. Y hay 15.000 personas en Asturias que solo donan una vez al año. Desconocemos los, los motivos pero lo hacen una vez al año. Hay seis, casi 7.000 que lo hacen dos veces, casi 3.000 que lo hacen tres y 700 personas que lo hacen cuatro veces al año. Pero, por ejemplo, en Avilés hay, somos 110 personas las que donamos cuatro veces.
1: 110 personas que donáis cuatro veces. Sí colabora mucho con vosotros cuando es la época de la feria. Las personas sí. van y donan sangre.
2: Vale. Eh, es cierto, la feria de muestras siempre la Asociación de Donantes de Sangre de Gijón organiza siempre una extracción durante la feria que es muy buena porque en verano bajan siempre las... Hay dos periodos malos en las donaciones que es justo la época de la Navidad, diciembre-enero, y luego el verano, julio-agosto, pues porque la gente, bueno, en Navidad tiene otras cosas que hacer, hay enfermedades, hay constipados, tal, y luego en verano la gente está de vacaciones. Y en España es... se da la paradoja precisamente de la feria, es el único lugar de España donde las donaciones suben en verano. En el resto de España las, las donaciones bajan. Y en Avilés hacemos un maratón en diciembre, que es para, precisamente para compensar la bajada de sangre que siempre se produce en estas fechas, y ahora vamos a hacer otro en verano, que esto es una primicia que no conoce nadie. Vamos a hacer un maratón en el mes de en el mes de junio.
1: ¿Y la gente joven se anima? Mm,
2: te, voy dar, te voy a dar datos... No, tú contestas con honestidad. Con honestidad. Mira, la gente joven es la, nuestra gran asignatura pendiente. Es a la que dedicamos todos nuestros esfuerzos de captación de donantes. Eh, actualmente en Asturias eh, el 80% de la población que dona tiene más de 31 años. Entre 18 y 30 solo donan el 17%, que es una cifra bajísima. Bueno, espera, estoy dando mal la cifra. El, el 17% de las donaciones son de menores de 30 años. Esto es lo que verdaderamente tenemos que asumir, pero es que de mayores de 46 son el 50%. Yo, por ejemplo, tengo 49, voy a hacer ahora, pues estoy en ese margen de edad en el que además es cuando dejas de donar. Yo, por ejemplo, pasé el COVID hace un año, he tenido que dejar de, de donar. Pues eso es precisamente el problema. La gente que, a medida que es más viejo que somos los que más donamos, a medida que nos vamos haciendo mayores, es cuando más pronto dejamos de donar, pues porque siempre por problemas de salud, tarde o temprano, tienes que dejar de donar. Y no encontramos la forma de de renovar por la base, de renovar a partir de los 18 años. Y es ahí donde nos centramos, haciendo campañas siempre en colegios. Es nuestra mayor preocupación.
1: Eso te iba a preguntar, si durante el año hacéis charlas para captar gente gente joven que pueda Constante. donar sangre, porque
2: ya sabéis que donar sangre salva muchas vidas. Muchas. muchas. La gente no lo sabe, pero si lo, te vas a pensar o escuchas las cifras, te quedas asombrado. Hay 200 personas al día, que en Asturias salvan su vida gracias a una donación de sangre hay montones ¿Cómo? de personas que viven de esto que viven gracias a la donación de sangre los los tratamientos oncológicos por ejemplo gente que recibe que los ves todos los días en el hospital de día en el San Agustín en el, en el UCA en Cabueñas esas personas reciben constantemente don, donaciones de sangre transfusiones para mantener todo eso porque la gente a veces piensa solo en los accidentes en los trasplantes no en realidad a día de hoy la mayor demanda de sangre es, por ejemplo por los tratamientos oncológicos
1: una labor importante es la hermandad de donantes de Sangre, ¿no?
2: Sí. En la que realiza cotidianamente. Sí, la verdad es que realizamos una, una labor muy satisfactoria, porque al final recibimos siempre los parabienes de todo el mundo, todas las felicitaciones. Es muy esclava, requiere mucho trabajo, somos pocos, como en todo el movimiento asociativo, pues al final somos cuatro. La pandemia, como a todo el mundo, nos ha dejado en cuadro, porque las personas de nuestra asociación son también personas mayores... Que ahora ya no salen a la calle, que algunos, por desgracia, han fallecido, y tenemos bastantes problemas, como todas las asociaciones, para salir adelante. Pero, ¿verdad? requiere mucho trabajo, requiere pedir muchos permisos, permisos municipales, organizar las charlas, dar charlas en colegios, que damos muchísimas. Eh, tenemos convenios de colaboración con muchas entidades, con el Regnabilés, con el Colegio San Fernando, tenemos un, pion un, producto pion un proyecto pionero con el, co con el Colegio San Fernando, que los alumnos de bachiller... Hacen voluntariado en nuestro local. Son cosas que te llevan mucho trabajo, pero que te dan una gran satisfacción.
1: ¿Hay bastantes voluntarios o no? <ríe>
2: Me encantaría decirte La que sí. La pregunta Me encantaría decirte que sí, pero no. Somos pocos y bien, pero bien avenidos. Ya sabes, tienes
1: aquí los micrófonos de Radio y de todo el programa con un poco para que hagas un llamamiento a esas personas que... Hay buenas
2: personas. Sí, muy buenas personas. Muy buenas personas que trabajan mucho y de manera voluntaria, y eso es difícil. ¿eh? Yo, hay muchas veces que la gente siempre nos dice, pero Carlos, Carlos, el presidente. Y me dicen, pero tú y Carlos tenéis que cobrar algo. Es imposible que os paséis la vida aquí metidos y no cobréis. Y yo, no, no, es... El gusto de ser autónomo uno y de trabajar a turnos nosotros.
1: Carlos y José, sois totalmente altruistas.
2: Sí, claro. Todo, el, todo nuestro personal, este, todo lo que es el personal médico, todos los voluntarios son altruistas. Altru a ver, José, estas...
1: habrá en estos momentos eh, oyentes que escucharon tus explicaciones y quieren donar sangre. ¿Dónde se tienen que dirigir?
2: Mira, en Avilés tenemos... qué tienen que hacer? Nada, es muy sencillo. Simplemente acudir a cualquiera de los locales en los que se puede donar sangre en Asturias con su carnet de identidad cubrir un, un pequeño cuestionario médico y asunto concluido. ¿Dónde se puede donar en Avilés? Pues mira, ahora mismo tenemos, justo ahora mismo, instalado el, el autobús de la unidad móvil de donantes de sangre en la Plaza de España, que va a estar hasta las 9 de la noche y mañana va a estar desde las 8, no, perdón, desde las 9 hasta las 2 y desde las 4 hasta las 9. Y luego tenemos abierto nuestro local que está en la Plaza de Santiago López, al lado de la grapa del Niemeyer, se está abierto todos los martes y todos los jueves de 4 a 9 de la tarde pues
1: eh, José Antonio Balbuena Regueras vicepresidente de la Asociación de Donantes de Sangre de Avilés y Corbera, muchísimas gracias por estar con nosotros, te dedicamos esta canción a vosotros por invitarnos, gracias
3: Aquí me tienes. Buscando esa mirada, esa palabra, que aunque solo sea un poquito, pero algo te consuele. Aquí me tienes, como un perro sentinela, siempre a la verita tuya, a tu lado y nunca enfrente. Aquí me tienes, sonriendo cuando pienso en los idiotas que quisieron separarnos y estaremos juntos siempre, siempre siempre así que sécate esas lágrimas y agárrate fuerte a mi brazo tú no te asustes de los vientos que yo te espanto a los diablos que tus colores son los míos que tu alegría es mi alegría que lloraré cuando tú llores y sonreiré cuando sonrías que coser en tu almohada que con flores siempre sueñe. aquí me tienes el tiempo va pasando y va pasando y yo sigo aquí contigo siempre de ti pendiente siempre siempre así que sécate esas lágrimas y agárrate fuerte a mi brazo tú no te asustes de los vientos que yo te espanto a los diablos, que tus colores son los míos, que tu alegría es mi alegría, que lloraré cuando tú llores y sonreiré cuando sonrías. de este abrazo y ya verás como este frío poco a poco va pasando así que secate las lágrimas y agárrate fuerte a mi brazo y no te asustes de los vientos que yo te espanto a los diablo, que tus dolores son los míos cuando y sonreiré cuando sonrías, ahora sécate esa lágrima y agárrate fuerte a mi brazo, tú no te asustes de los vientos, yo te a los tirados.
0: Talenor el Salón de la Alimentación y el Equipamiento del Norte ya tiene confirmada la presencia de un variado número de comunidades autónomas, dejando patente la importancia de este salón en nuestro país. Este evento, organizado por la Cámara Oficial de Comercio, cuenta con el apoyo del Gobierno del Principado de Asturias mediante la Dirección General de Desarrollo Rural e Industrias Agrarias, el Ayuntamiento de Áviles y Caja Rural de Asturias. En él se potenciará su programa técnico y de demostraciones para satisfacer las exigencias tanto de profesionales ...como de clientes y visitantes. Recuerda, del 21 al 23 de febrero... ...la cita con la alimentación y el equipamiento profesional... ...está en Avilés, en Salenor. Estás con Juan Flores, escuchando... De todo un poco.
1: Diecinueve horas y dieciocho minutos, recibimos ahora a Nino Antuña Fernández, vicepresidente, director de la Fundación Marino Gutiérrez Suárez. Muy buenas tardes, Nino.
4: Buenas tardes, Juan.
1: Antes de comenzar a hablar de la Fundación Marino Gutiérrez Suárez, a los oyentes les gustaría saber quién fue Marino Gutiérrez Suárez.
4: Pues sí, sí, te lo voy a contar porque además es una persona fuera de la foguera poco conocida. Entonces voy a comentarte un poquitín. Al hablar de Marino Gutiérrez tenemos que hablar... Eh, de, un, de un empresario eh, que nace en 1921 en San Juan del Coto, concejo de, de Siero en el seno de una familia humilde que por fallecimiento de su padre en accidente de, de mina tiene que ponerse a trabajar a los nueve años entonces a los nueve años baja a ver a su tío el cabrito a Manuel Suárez y dice que quiere trabajar entonces eh, eh, le, eh, le contrata se contrata dentro de la mina, hace todos los trabajos mineros y entonces a los 21 años y después de pasar, como te digo, por todos los oficios mineros, pues pasa a la empresa Carbones de Langreo, de aquella se estaba empezando a. estaba empezando se creó, fue en el año 40 y pico y que era también del cabrito, de su tío, de Manuel, de Manuel Suárez. Y ahí empieza ella a realizar trabajos administrativos y de oficina. Años más tarde. Fue nombrado apoderado hasta que las minas estas de carbón, que tú bien sabes desde allí, pues pasaron todas al grupo unos año 66, creo que fue. Entonces, él, en el 65, él marcha antes de pasar unos en el 65, marcha para el suroccidente y se va para Cangas de Narcea. Y allí monta Minarsa, Minas del Narcea S.A., donde eh, ejerce siempre de consejero delegado hasta, hasta el cierre de Minarsa y aparte aparte de esto vamos a decir sería el currículum de en, en minero pero no solamente participó en muchas más cosas y, y ostentaba muchos más cargos fue socio fundador del banco del Langreo, el que posteriormente sería banco de asturias fue consejero delegado de asturiana de valores crea el grupo eh, crea con un grupo de inversores que de inversores refraza lo que está en el berrón donde es presidente del Consejo de Administración y es consejero fundador de la embotelladora asturiana, que pertenecía a Pesicola de aquello. Esto sería el currículum empresarial. Pero también Marino, por su solidaridad y altruismo, fue reconocido por multitud de entidades y asociaciones. Voy a contarte ahora, tiene la medalla de Asturias de Plata, medalla de oro del Langreo, la medalla de oro de la Cruz Roja, es presidente de honor de, inmensas, de la inmensa mayoría de sociedades langreanas culturales, en el Parque Dolores de la Felguera tiene un busto que fue costeado por suscripción popular y que lo realizó eh, Manolo Linares, que está allí.
1: El de Navegas, El de Navelgas.
4: Sí, el de Navelgas. Sí, sí, este. tiene el, eh, Y tiene un hombre en ¿Qué? la Felguera. Eh, pero eh, lo importante de él, eh, como él decía, él decía muchas veces y, y siempre decía él y sus amigos y sus conocidos, que lo más importante para Marino, que no era el reconocimiento público de la gente, sino lo que más le gustaba era que lo parasen por la cuando lo paraban por la calle y le agradecían personalmente el favor hecho desde el anonimato, porque nadie se enteraba que el favor lo hacía. ...y este, era, este es Marino el que da nombre a nuestra fundación... Y, ...y por los valores por los que estamos aquí.
1: ¿Y en estos años de existencia, nino cuántos presidentes pasaron por la... Fundación? Mira,
4: eh, la fundación se creó, oficialmente se creó en el 2000... ...y la creó, empezó a crearla Rufino Roces, que fue el primer eh, presidente. El Rufino estuvo hasta el 2010 y ahí empezó Julio Coto, ...Julio Coto que trabajó en la, en la refractaria precisamente... Hasta el diecisiete, dieciséis creo que fue, te hablo de memoria, dieciséis. Y después en el dieciséis entró Carlos Bermejo. Carlos Bermejo hubiese sido un gran director, pero por razones personales, pues tuvo que dejarlo, tuvo que dejarlo. Se y apurtú, familiares se aportó un poco, ¿no? Sí, bueno, pero, pero, pero ya pero te sigue digo, colaborando. Hubiese, sigue colaborando y, y fue, para mí fue uno de los mejores directores que pasaron por allí. Y en el dos mil eh, nombran a, a Eduardo del Valle, que cesa en el veintiuno. Que es donde me nombran a mí.
1: Pues eh, de antemano ya te vamos a felicitar a ti por tu cargo de
4: eh, director gracias. y de
1: vicepresidente. Gracias. Y no hay que olvidarse de la gente que te acompaña en no, la Junta Directiva.
4: No, no, no. Quiero, esto, quiero hacer hincapié porque. Eh, un, y nombrarlos a todos para sí, que no se enfaden. Un grupo, un grupo de estos no funciona si no se hace equipo. Claro. Si no hace equipo, no hay nada. Entonces, conmigo está el eh, secretario, que es Enrique Cuyás, que también es patrono, eh, eh, Íñigo de Tesorero, que también es patrono, y después están en la Junta Directiva, está Faustino Calvín, Carlos Bermejo, como te decía antes, que nos está echando una mano muy importante, Jaime Rodríguez y Susana Antolá. Estos son los que estamos en la Junta Directiva.
1: A raíz, como tú bien decías, de Marino Gutiérrez Suárez, mmm, sigue la obra su vida, ¿no? Sí,
4: sí, sí. sí. Sagrario es la presidenta de la Fundación desde el año 2000 que se creó la fundación. Vamos, es la cabeza visible, es el alma mater de esa fundación. Es, es, es la que manda, es la palabra. Eh, y Mira, tras la muerte de Marino, ella con un grupo de, de amigos, de amigos de ahí de la febrera, decide, decidieron crear la fundación con el objeto de perpetuar el nombre de Marino y los valores. La fundación nace únicamente con fines asistenciales y sin ánimo de lucro. Su objetivo es otorgar los premios Marino Gutiérrez Suárez, que es lo que com los que convocamos todos los años, y estos están destinados a ensalzar a los valores humanos, la solidaridad, el, el, el bienestar social, la educación, la cultura, la investigación y el desarrollo económico, son los cuatro premios que tenemos.
1: O sea que la fundación va a seguir con el mismo modelo de trabajo sí. que teníais pensado hacer o, o va a haber algún
4: cambio. Hombre, va a, ser, va a ser un poquitín de cambio de operatividad y cambio in, interno. Eh, el, el, fin, el fin va a ser el mismo, Juan. No, no podemos, una cosa cuando funciona, funciona. Sí. Entonces eh, lo que hacemos... Es, el... es decir,
1: que si funciona, ¿para qué, para eh, qué vas a cambiar? Exacto, ¿no?
4: vamos a cambiar nada más, pues hacerlo a lo mejor un poco más moderno y, eh, por ejemplo, al meter a gente en la junta, Uh -huh. Gente joven, pues bueno, tenemos ya un plus en tema de diseño gráfico, tema de redes, tema de tal que antes nos costaba más porque, bueno, éramos gente un poquitín ya mayor y ahora eh, la gente joven pues tira, tira para arriba. Hay, el... que estar,
1: hay que estar al día en las nuevas aplicaciones.
4: Sí, en esto sí, en esto sí, esto es verdad.
1: <risa> ¿En un principio local estaba en la Sociedad de Peste sí, de Sí,
4: eh, bueno, es que la Fundación la fundación como tal en el 2000 siempre está en, eh, siempre estuvo en el local que está ahora. Solamente ah. que antes nosotros los premios, la Fundación, habló nosotros como la Fundación, en el 98 se empezó a dar el primer premio el premio Marino Gutiérrez, pero pero estaba, estaba, estaba en, en, en la, como tú dijiste, en la Sociedad de Festejos. Después se pasó a un local, un local alquilado en la calle Santa Eulalia y después fue, y es cuando se compró ya el, el bajo definitivo que tenemos ahora en, en el centro de la flojera.
1: Hablemos de los patronos, sigue siendo los mismos o...? No,
4: no, no, no. La única, como te dije antes, la única, la única persona que se mantiene como patrona es Sagrario, es, es, es Charo. Los Pero, demás, pues fue, nosotros fuimos entrando poco a poco, yo entré en el 10, y hubo gente que empezó a salir por edad, por algunos por, por fallecimiento, otros por, por enfermedad, bueno, van saliendo.
1: Uno de los fines, Nino, de la Fundación, sigue siendo el continuar con la obra
4: social, ¿no? Sí, 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 lógicamente, sí. Esto es para nosotros es lo fundamental, Juan. Eh, poner en valor todos aquellos valores que tenía Marino, como, como la solidaridad, el altruismo, y no solamente los valores sociales, sino los valores económicos, porque él fue un gran empresario. De hecho, nosotros tenemos un premio, que es el premio especial, que ya te lo explicaré después un poquitín, que es el que damos a una trayectoria profesional. Profesional, pero tanto eh, desde el punto de vista empresarial como desde el punto de vista humano. Tienen que darse las dos, las dos cosas para él. Eso es. Especial. La Fundación
1: Marino Gutiérrez vale. Suárez es conocida por sus premios y galardones. ¿En qué época del año convocáis los concursos? ¿Y qué criterio seguís para otorgar los correspondientes galardones?
4: Sí, te lo explico. Nosotros, claro, el covid nos hizo cambiar todo. Nosotros siempre teníamos una fecha clave que era, además, era la que era muy fácil de recordar, porque el último, el último viernes de febrero. ¿Qué pasó? Que claro, el último viernes de febrero del 20 no se pudo realizar y lo tuvimos que hacer en junio. Los premios, dar, los premios del 19, del, dar los premios del 20, lo, lo tuvimos que dar en junio del 21. ¿Qué pasó? Que esto lleva un granaje que tú necesitas un tiempo para buscar candidaturas. Entonces, se nos fue todo, todo corriendo. Entonces, estamos ahora, vamos a hacerlo en mayo. La reunión de jurados la hicimos ahora en febrero.
1: ¿Por eso mucho trastocó la pandemia? Mucho,
4: a nosotros muchísimo, porque todo lo que es reunir gente eh, te, te trastoca muchísimo.
1: ¿Qué empresas van a recibir el premio marino mira, Tierra Las de Suárez. empresas que Por van eso a recibir... este año 2021?
4: Eh, sí, mira, el 2021 el premio especial eh, es para José Manuel García Suárez, del grupo Rochiu. Y como te, como te decía antes, este es un premio que es a la trayectoria empresarial. Es eh, una persona hecha a sí misma con una calidad humana extraordinaria. Después tenemos el de creación, promoción y desarrollo, que es el ascensor Estresa. Es una empresa de, eh, familiar, capital 100% asturiano y con vocación internacional. Eh, realiza ascensores en Gijón para todo el mundo, para los cinco continentes. Tenemos el premio a los valores humanos y bienestar social a una asociación langreana, a la Asociación contra la Violencia de Género, MAEVE. Esta asociación nace en el 2000 y la, finaliza, la finalidad de la asociación es aunar fuerzas en la lucha contra la, contra la violencia de género. Y por último tenemos el premio a los Verdes Valles Mineros, y esto se lo dimos este año a la Asociación de Artesanos de, del Carmen. Esta asociación, eh, para quien no la conozca, es eh, la, la asociación con más socios de Cangas de Narceda. Tiene 2.700 socios y es la, es la que vela por, eh, desde hace un siglo ya por la descarga, la famosa oh. descarga de Cangas.
1: La
5: eh, del día del
4: Carmen. Del día del Carmen, del día 16, cuando la Virgen se para en el, en el puente y aquello empieza a sonar y a, y a tronar. Se escuchan todo, <risa> todo el, rey, ¿eh?
1: todo
4: el hasta en Polo de Allende. Ah, hasta en Polo de yande. Y esta va a tener, y vamos, te quiero decir, porque me hace, me, hace, me agrada decir esto, que voy a decir, ellos eh, tienen el, el sentido de la pólvora, todo gira en, en, alrededor de la pólvora, pero esto siempre en honor de la Virgen, pero también en recuerdo y respeto a los difuntos de de la zona.
1: Intuyo, Nido, que las deliberaciones deben de ser complicadas. ¿no?
4: Son complicadas, sí. Cada sí. uno debe
1: tener su gusto
4: sí, sí, me imagino, y sus preferencias. Imagínate, ¿no? son tres, cuatro jurados, Diecisiete personas por jurado, poner de acuerdo a aquello, pues bueno, candidaturas importantes, fuertes. Tienen que ser Es difícil, es difícil. Hombre, ahí algunos te tira el corazón, a otros le tira el tema empresarial, bueno, depende, cada uno tiene sus gustos, ya sabes, cómo su... ¿Cuándo
1: se efectúa la entrega de 20? La entrega de ah, premios.
4: Pues aprovecho para invitarte Gracias. <ríe> para que después cuentes a tus a tus oyentes eh, la gala será el 20 de mayo a las 7 de la tarde en el nuevo Teatro de la Frodera
1: por curiosidad, ¿por qué en mayo?
4: porque como te dije antes queremos volver otra vez a febrero entonces ah. como fue en junio vamos a ver si podemos retraer es meses ya, ya. y volver a febrero, no lo sé. Vamos a mirar a <risa> él.
1: O sea, no. con, el, con el paso de los años llegaréis.
4: Vamos, pero bueno, mayo no, no, no es mal mes porque hay mucha más luz y bueno, vamos a mirarlo, vamos a mirarlo. Para ir finalizando esta
1: entrevista o esta charla, como quieras, sí. cuéntame alguna anécdota de la Fundación Marino Gutiérrez Oredo.
4: Una anécdota de. Bueno, mira, voy a contarte una. Que, que siempre me gustó mucho y además lo, lo voy a contar porque me dio permiso la persona que, que lo sufrió.
1: Ah, tuviste que pedir permiso.
4: No, bueno, no, bueno, siempre suelo pedir permiso para venir a hablar en los medios de comunicación. Pero es lo siguiente, mira, esto es una, una familia de, no voy a decir nombres, una familia de Langreana que tenía tres hijos y tuvo un cuarto hijo, entonces... Pues bueno, tenía problemas económicos, quedó, quedó al paro y estaba en una, en una sidería echando sidra, donde paraba Marino a tomar, a tomar bastante, bastante eh, un culete. Paraba todos los días, o casi todos los días. Entonces, este señor le habló con el sidero y le dijo, oye, es que tengo un problema económico enorme, enorme. Dijo coño, habla con Marino. Ya sabes cómo somos en la cuenta. Sí. Habla con Marino. Dijo, es que no me atrevo. Dijo, no, hablo yo. Bueno, ya te digo yo. Entonces llegó Marino y dijo, oye, Marino, quería hablar este señor contigo. Entonces explicó y el tema. Dijo, bueno, dame tu nombre y mañana pasas por la oficina a trabajar. Entonces fue a trabajar y nada, el encargado lo cogió y le, le metió de peón. Y le metió de peón. Entonces después de dos meses el señor cobraba lo mismo casi. Dijo, oiga Marino, pero si es que yo soy, soy torneo, era, 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 era profesional, era un, un, un oficial, un, no sé si era calderero, calderero. Un, bueno, algo de esto. Dijo, esto no puede ser. Entonces llamó al encargado y dijo, oiga, este señor vino aquí a trabajar para yo ayudarle a que, a que saque, saque adelante a su familia. Así que ponlo en la categoría que se merece. Y fue ese. Hay muchas anécdotas. muchas anécdotas
1: Pues en Nino Antuña bueno. Fernández, vicepresidente director de la Fundación Marino Gutiérrez Suárez, te dedicamos esta canción de Joaquín Sabina. Para que la escuches te recuerdes
6: de esta entrevista
1: y la puedes escuchar a la orilla de la chimenea gracias Nina.
4: gracias a ti Juan, muchas gracias por la canción
6: que me basta con ser tu enemigo tú todo tu esclavo tu fiebre tu dueño y si quieres también Puedo ser tu estación y tu tren Tu mal y tu bien Tu pan y tu vino Tu pecado, tu Dios, tu asesino O tal vez esa sombra Que se tumba a tu lado en la alfombra A la orilla de la chimenea A esperar ...que suba la marea. Puedo ponerme humilde y decir... ...que no soy el mejor que me falta valor... ...para atarte a mi cama. Puedo ponerme digno y decir... Toma mi dirección cuando te hartes de amores baratos, de un rato me llamas. Y si quieres también, puedo ser tu trapecio y tu red, tu adiós y tu ven, tu manta y tu frío, tu resaca, tu lunes, tu hastío. Tal vez ese viento que te arranca del aburrimiento y te deja abrazada una duda en mitad de la calle y desnuda. ser tu abogado y tu juez tu miedo y tu fe tu noche y tu día tu rencor, tu porqué, tu agonía o tal vez esa sombra que se tumba a tu lado en la alfombra a la orilla de la chimenea Esperar que suba la marea O tal vez ese viento Que te arranca del aburrimiento Y te deja abrazada una duda En mitad de la calle y desnuda O tal vez esa sombra Que se tumba a tu lado en la alfombra a la orilla de la chimenea a esperar...
0: Del 21 al 23 de marzo se celebra en Avilés Salenor, el Salón de la Alimentación y el Equipamiento del Norte. Se trata de un evento de carácter bienal en el que se cuenta con todas las garantías sanitarias para un desarrollo completamente seguro. Se llevará a cabo en el pabellón de exposiciones y congresos de la Magdalena en Avilés y puede presumir de ser una de las grandes apuestas de la Cámara Oficial de Comercio, considerado como el cuarto evento de estas características en Europa y posicionando a Avilés en el mapa internacional. Son más de mil las marcas que se darán cita en Salenor, abarcando los sectores de la alimentación y el equipamiento, siendo un formidable escaparate donde poder tomar el pulso al sector, siempre con Avilés como telón de fondo. Recuerda, del 21 al 23 de febrero, Salenor, el salón de la alimentación y el equipamiento del norte, en el pabellón de exposiciones y congresos de la Magdalena. Estás con Juan Flores, escuchando...
1: 19 horas 36 minutos, es un placer recibir a Heriberto Menéndez, muy buenas tardes
7: Buenas tardes Juan
1: Coordinador de la Cámara Oficial de Comercio, Servicios, Industria y Navegación de Avilés Convocáis Una nueva edición de Salenor, ¿para qué días?
7: Pues desde el próximo lunes, 21 al 23 de febrero
1: Buenos días antes ya de Carnaval, ¿no?
7: Sí, lo justo, para ya salir encaminados. El 24 ya es eh, comadres, o sea que la hostelería ya la llevamos encaminada para entonces. Se sigue
1: celebrando en el pabellón de la Madalena,
7: ¿no? Sí, efectivamente. Como todos los años. Como todos. Nunca dos años.
1: años. Como, como, se celebra y obligáis a todo tipo de eventos a que tengan las mismas garantías sanitarias que marcan las leyes.
7: Sí, no, en la, eh, hoy en día es verdad que las, las medidas se han relajado muchísimo y las unidades eh, las que se nos piden es lógicamente las que todos utilizamos de diario, que es la, la mascarilla, eh, la distancia y, y, y la higiene, son las tres que hay. Pero bueno, a pesar de eso, el recinto cuenta con medidores de CO2, que también está es de obligado, de obligado cumplimiento pa, para recintos como puede ser la magdalena. Y, y tenemos un sistema de control de aforo que se instaló ya en el, en el 2020. Eh, que nos permite tener el control de aforo y además segmentado por diferentes zonas de, del recinto e incluso reforzar en un momento determinado si hay una zona que estamos viendo que se aglutina demasiado hay un sistema de cámara que focaliza solo y nos manda aviso que en aquella zona concretamente se reúne un número importante y le llega automáticamente a seguridad y visual. es decir que bueno creo que cumplimos sobradamente Cumplís todas las medidas
1: todas las garantías sanitarias
7: se hace cuenta que en, el, que en el 2020, a la vuelta de, del encierro, eh, en septiembre, el sistema de, de CO2 y el sistema de... de es decir, fíjate, ya, ya teníamos medidas de CO2 en aquella. Y, eh, y el sistema de control de, de, de aforo por, por cámaras eh, zonales estaba instalado ya ante, en el último cuatrimestre de, de, de ese año 20. Y desde entonces, verdad que los... Todos los eventos que hemos hecho no hemos tenido uno solo. No hemos tenido un solo caso en el que hayamos tenido problema. Y bueno, es para sacar pecho por ello. La suerte también acompaña, ¿eh? pero bueno, hay que buscarla. Heriberto hay gente
1: que se pregunta que este encuentro de la hostelería, confitería y panadería es bienal. ¿Por qué?
7: Porque creemos que hay que dar... Eh, a ver, es un saludo muy amplio. Eh, eh, como bien dices, va desde el sector de la alimentación al equipamiento... Y siempre hay novedades, el mercado siempre arroja, arroja novedades, especialmente en el alimentario, pero es cierto que también para que, para que tenga fuerza conviene tener mucha novedad y se produce más cada dos años que cada, que cada año y, y porque lo poco agrada y lo mucho empalaga. Y está muy bien cada dos años, sobra.
1: Un salón, como decía anteriormente, que está organizado por la Cámara de Comercio y ¿quién apoya a este salón de la alimentación?
7: Pues mira, fundamentalmente tres entidades que además nos iban acompañando toda, toda la vida. Lógicamente, nuestro, nuestro Ayuntamiento de Avilés, que es, es innegable, no solo con Solenor, sino con, con casi todos los, los eventos que hacemos, pero bueno, de una manera importante. Y la Dirección General de Desarrollo Rural y Agroalimentación, eh, con los que tenemos un, bueno, un extraordinario eh, Trato y relación, no solo por la parte de apoyo a Salenor, en lo que puede ser la parte económica, sino también en la parte de programa y de concepción, de muchas cosas que luego no no no, no se ven o se ven luego, eh, una vez que acaba el salón, extrapoladas. Por ejemplo, pues este año, eh, desde este año la, la, ha cambiado la concepción de, de, del propio espacio de, de la consejería, donde ya no es un espacio de exposición, sino que es un espacio de negocio, donde se traen compradores nacionales y, y, y regionales. Es decir, está, pues desde el Corte Inglés al campo eh, Eroski, están todas las centrales de compra aquí eh, y, y distribuidores que son del ámbito nacional Aquí, es decir, eso, el, el salón se beneficia, por supuesto, de que vengan todos esos compradores, pero quien se beneficia en primer lugar y que para eso se hace son nuestras empresas, nuestros productores. Y eso lo canaliza eh, la, la dirección general. Y esta práctica de, de, de canalizar la, la comercialización es lo que luego vamos a ver a lo largo del año en otras acciones que también desarrolle, desarrolle la, la consejería.
1: En ediciones pasadas, en años pasados, Salenor era un referente del sector alimentario y del equipamiento convirtiéndose en un punto importantísimo de los clientes de toda España. ¿Esperáis seguir manteniendo el listo muy alto?
7: A ver, como todo, yo soy de los que hace la evaluación el miércoles. Porque, pero bueno, si hay, que, si hay que ser consecuente, como cuando medimos las cifras de COVID diarios, y compararlas con el lunes anterior o con, el lunes, siempre, con los lunes, siempre martes con martes, si hay que hacer eso, que es lo lógico, eh, eh, en este momento y todavía no hemos abierto, con lo cual por eso siempre uno tiene la, la, la duda, pero si hubiera que, que coger en cada momento con las ediciones anteriores, eh, hemos batido récord en este minuto de Salenor en absolutamente todos los parámetros. Es decir, el, tenemos más expositores que nunca, tenemos más marcas presentes que nunca y el número de preinscritos profesionales de casi toda España eh, hoy han llamado hasta de Canarias, lo digo por si acaso porque para poder una cosa de vuelos, bueno, pues han preguntado para poder venir desde Canarias a, a Salenor eh, decía que esa cifra de preinscritos cualquier año, el año 2019 recuerdo que en la presentación que fue un día como hoy, un jueves eh, teníamos unos, alrededor de unos 400 preinscritos que era una muy buena cifra, para ser un jueves todavía anterior a la feria, bueno pues esos 400 y algo ya estaban el viernes de la semana pasada es decir, en este momento los hemos duplicado y un poquito más. Entonces, claro, coge unos datos a priori y tu está todo estupendo, vamos mucho mejor, pero bueno, hay que esperar, porque también estos prescritos puede ser que se hayan, por la cuestión del hábito de COVID, que todo el mundo ya eh, prefiere hacerlo digital, que no tanto con invitación física y hacerlo, y luego no, no, no son los que vienen por el otro lado y se compensan. Por eso digo que hay que esperar el miércoles, pero a priori la verdad que estamos muy satisfechos.
1: Lo que está claro, Heriberto, es que los profesionales de los sectores eh, profesionales de la hostelería, confitería y ganadería avalan este salón.
7: Sí, sí, la verdad que, que no, no nos podemos no nos podemos quejar. La, la, la hostelería a, apoya. Eh, si no fuese así, tampoco estarían las marcas, lógicamente, porque es un encuentro al final entre oferta y demanda. Tienen que encontrarse los dos. Y, y es verdad que, que ya el año pasado, por ejemplo, que hemos tenido que aplazarla por, por cuestiones de, de COVID, eh... Era la propia hostelería la que nos llamaba, eh, va a verlo, se aplaza, es decir, que notaban que faltaba y que, te, y que hacía que faltara ese hueco. Y eso quiere decir que, que ya cuentan con, 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 ese, con este evento cada, cada dos años. Y, y, y es joven todavía, porque es un evento joven. Salenor. Esta es la séptima edición con Salenor, porque aunque venga del 2001 de, 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 de Expo Aliment. Eh, que era separado, había dos salones, Equipalia y Espolimen, que fueron haciendo en el 2000 y en el 2001. Es verdad que fusionados los dos, como un gran salón, son del año 2009. Esta es la séptima edición y si en siete ediciones, seis, hemos uh, hemos logrado que, que se tenga en cuenta y que sea referente, pues creo que es labor de todos, no solo nuestra, que a veces nos lo dicen, sino, por ejemplo, una parte importantísima son vosotros. Si no tuviéramos eh, el apoyo de los medios de comunicación y la promoción, nosotros solos tampoco seríamos capaces de hacerlo, eso está claro.
1: ¿Qué actividades tenéis programadas?
7: Bueno, esa es una pregunta tan larga que le voy a decir a los oyentes que vayan a salenor.es. <risa> Porque si lo traigo en papel, tengo 19 hojas, entonces ya no, ni me lo he traído, eh, pero bueno, es verdad que, que, que cuando uno tiene que, que decir así grandes cosas, pues eh, en la parte de equipamiento se van a encontrar con presentaciones en directo de al menos de dos o tres modelos de hornos, eh, que porque, no digo porque sean de última generación, que lo son, sino que además ya son hornos que van encaminados a, tener, a no tener una instalación de humos eh, que no emiten humos que absorben el humo, con lo cual esas, esas inversiones eh, 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 alrededor de esa agenda 2030 eh, eh, lo estamos cumpliendo, lo está cumpliendo esa maquinaria, van a estar presentes. A nivel de, de, de alimentación, pues todo lo que se nos ocurra, las últimas añadas en vino, en whisky, en roles, todo esto va a, estar, va a estar presente. Y estrellas, pues va a ser como una noche de verano despejada. o sea, Hay estrellas Michelin como para para cegar el cielo eh, gente pues de mucho renombre la verdad, Carlos Maldonado, David eh, eh, Michael Ensumillés eh, los, eh, los, la Selección Española de Gastronomía eh, Isaac Loya eh, bueno, no sé, es que son tantísimos que... te iba
1: a decir cuántos son pero no diros, eh,
7: eh, ya lo ya me dijiste sí, sí, son un montón, son muchísimos, algunos se me ha quedado puede
1: ser... Sí. Heriberto Menéndez, coordinador general de la Cámara de Comercio de Servicios, Industria e Innovación de Vilnes. Muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. Ha sido un placer.
7: Un placer para mí, que además siempre estoy entre amigos. Y yo te dedico
1: esta canción. Perdón, Fran. Fue un gesto de la mano, que tocó el micro. Carlos Goñé, el roce de tu piel.
3: No es diferentes, más que suficiente para pensar en ti. Una noche de mayo, con el mar a mi lado, ves ya tarde tus ojos siguen allí y es que son ideales para perderse en ellos y es que uno no aprende ni vivo ni muerto son las seis de la tarde todo un frente del puerto no consigo sacarte de mí ni olvidarme de ti frente del espejo, esperando que tú me digas el precio. No tengo muy claro si lo puedo pagar. Recojo mis cosas, nena, vuelvo a mi hogar. Nuestros corazones nacen a la ofrenda. ¿Quién soy yo sin ti? ¿Quién eres tú? ¿Quién? El ritmo de la noche viste mi canción. Mejor cojo mis cosas, nena,
1: 19 horas 48 segundos, vamos eh, con la siguiente noticia de nuestra compañera Andrea Pérez Rodríguez, ya saben, llega el momento del fútbol femenino en esta voz, que es la que más sabe de fútbol en el Principado de Asturias.
3: Llega el momento del fútbol femenino con Andrea Pérez Rodríguez. Andrea Pérez Rodríguez.
8: Buenas tardes, Juan, y buenas tardes a todos los oyentes. Estamos aquí otra tarde de jueves más en esta sección de APQ Radio dedicada única y exclusivamente al fútbol femenino. Hoy es un programa un poco especial para mí. Y yo sé que os digo muy a menudo esto de que es un programa especial, pero es que los invitados de hoy pertenecen a un club con el que yo empecé mi andadura radiofónica. Y, como siempre, os los presentaré después de repasar las andaduras de los equipos asturianos en las competiciones nacionales. Empezamos por la red Iberdrola, la segunda división, en la que los equipos asturianos tuvieron jornada de descanso. De hecho, descansaron este pasado fin de semana y vuelven a hacerlo la jornada que viene porque así lo contempla el calendario. Pero solo como repaso, recordar que el Sporting de Gijón se encuentra todavía a puestos de descenso, a muy poquitos puntos de la salvación y esperemos que las trece jornadas que quedan consigan la tan ansiada salvación. En Primera Nacional, más de lo mismo, jornada de descanso. Sin embargo, dos equipos asturianos tuvieron partido, un partido aplazado previamente por el coronavirus. Se trata del partido que enfrentaba al Versalles Avilés con el filial del Real Sporting de Gijón, que se saldó con una contundente victoria del equipo avilesino por 3-0. a 0. Las de casa llevan tres jornadas seguidas puntuando de tres en tres y se alejan a pasos agigantados del descenso. Y por último, las andaduras del de los equipos asturianos en fútbol sala. Recordar que solo tenemos representación por medio del Rodiles de Villaviciosa, que cayó derrotado 0-4 frente al Ciudad de Asburgas en un partido también aplazado por coronavirus porque su calendario también contemplaba que la pasada jornada fuese de descanso. Y ahora sí que sí, para los que no llevéis tanto escuchando esta sección, recordar que yo debuté en esto de la radio eh, entrevistando a dos chicas, dos jugadoras del Planta 14, Amanda y Aida, que vinieron muy ilusionadas el pasado 15 de julio a hablarnos del nuevo proyecto. Ilusionadas y con muchas ganas de no cometer los mismos errores que clubes anteriores habían cometido con ellas. Ya por entonces nos contaban lo duro que era esto... Empezar de cero, sacar adelante patrocinadores, sacar adelante nuevos socios. Y hoy tenemos con nosotros a Héctor Vide, su entrenador, y a Sonia Zapico, jugadora, que nos van a contar cómo les está yendo. Bienvenidos. Muy buenas, Muy buenas tardes. tardes. Como decía, la mayor preocupación que nos contaban Aida y Amanda el 15 de julio era lo difícil del reto. Pero ya por aquel entonces en redes sociales estaban metiendo mucho ruido, todo el mundo que estaba en el fútbol femenino había oído hablar de ese nuevo proyecto del Planta 14 y tenían bastantes patrocinadores. Estaban en plena campaña de socios, a mí incluso me consiguieron captar como socia y bueno, quería para empezar que nos contaseis cómo acabó esa campaña de socios, esos patrocinadores y cómo estáis actualmente en cuanto a apoyos.
9: Bueno, eh, la campaña de socios no acabó realmente, porque a día de hoy todavía seguimos captando socios. Eh, llevamos unos 250 socios, patrocinadores. Tenemos un apoyo, yo creo que total de ellos. De hecho, gracias a muchos de ellos, sobre todo Petro Asturias, que se volcó mucho con nosotros, eh, conseguimos ahora comprar chandals, polos e incluso balones. Y económicamente el club, creo que demostramos y hace poco lo pusimos en redes, es más que viable, sin ningún tipo de subvención ahora mismo y... Yo creo que tenemos la temporada eh, salvada, porque la tenemos más que salvada con dos equipos. Cuando de mano, cuando vinieron a demanda de ahí de aquí, se planteó para solo uno. Por lo tanto, viento un poco para toda vela.
8: Y Sonia, a nivel de afición, se nota también ese apoyo. Sí, sí. Tenéis bastante afición que os va a ver a los partidos. Yo creo que sí. Hay veces que menos, otras veces que más, depende. Pero sí. Como decía Vide, porque así es como lo conocen todo, toda la gente de, del fútbol, inicialmente el plan era conseguir sacar un solo equipo, pero finalmente estas chicas y estos chicos han hecho tan bien su trabajo que han conseguido sacar dos equipos con 12 jugadoras en cada uno. Debido a la organización de la Liga Asturiana, en la que está dividida en dos grupos, cada uno compite en un grupo diferente. No obstante, su entrenador creo que tiene una manera bastante peculiar de entrenarlas ya que no conoce la distinción entre jugadoras de A y B
9: No, a ver, el tema es bien sencillo eh, El problema de nuestro deporte porque nuestro deporte no es el fútbol, es el fútbol sala es que es un poco el hermano, la gente piensa que es el hermano chico del fútbol, pero no es real ¿Qué ocurre? Eh, si tú haces una plantilla de 10 o 12 jugadoras, como las, tengo yo, bueno, como las tenemos divididas, eh, lo normal es que por motivos académicos, laborales o, o mismamente alguna es mamá te falten a entrenar. De esta forma yo y los chavales que me ayudan, el cuerpo técnico que lo formamos cinco personas, eh, podemos entrenar con un mínimo de calidad y te, juntar siempre doce, catorce jugadoras. Es cierto que ya nos hemos encontrado en alguna situación con ocho y alguna con dieciséis. Y también es cierto que cuando no nos interesa deportivamente separarlas algún día no pasa nada, se parte la pista y se separa. Tenemos una hora y media de entrenamiento dos días a la semana y da de sobra para preparar los partidos.
8: 24 personas, 24 jugadoras en plantilla y de esas parte han empezado sus andaduras en el fútbol, en lo que es el fútbol campo. Yo quiero destacar personalmente, repasando las plantillas antes de esta entrevista, el caso de una jugadora que se llama Joa, a la que yo, si no me equivoco, me enfrenté incluso la temporada pasada que jugaba en el entrego y es un caso que a mí me ha llamado mucho la atención porque yo cumplo 26 años en dos semanas. Llevo por lo tanto 12 en fútbol femenino, en fútbol regional, y yo creo que no recuerdo ninguna temporada sin Yoa en la pista, quizá en, en el campo. Quizás en mis primeros años no, pero temporada tras temporada he sabido, he tenido que enfrentarme a Yoa, he tenido que sufrir a Yoa porque al final era un hueso siempre duro de roer, y que gente que lleve tantos años en fútbol campo pase a fútbol sala, quiero saber como entrenador ¿qué se le hace para al final es un deporte diferente porque como bien dices no es el hermano pequeño por saber jugar a uno no implica que puedas saber jugar al otro entonces como entrenador ¿qué haces para adaptar eso
9: bueno a ver no es muy difícil porque al final eh, la gente que entrena fútbol sala sabe de sobra que siempre hablamos los entrenadores de tener la mente en blanco sobre el fútbol sala que principalmente el fútbol sala, eh, las posiciones son muy diferentes y sobre todo yo sea, se asemeja más a, a baloncesto a balomano. Entonces, bueno, es con Joana es un poco más difícil, entre comillas, volver a explicarle cosas, porque lógicamente es una de las grandes veteranas del fútbol asturiano y hay que explicarle que ahora los desmarques no van de adentro hacia afuera sino van de fuera hacia adentro pero bueno, si alguien coge la clasificación ya puede ver que ahora tenemos que entre las tres máximas goles del grupo y solo jugó cinco partidos es raro el partido que no salga con un gol, dos goles o tres goles porque al final eh, el fútbol es fútbol y se juega con los pies y, y, al, y la gente que es inteligente jugando en un deporte también es en el otro
8: y yo era muy inteligente cuando jugaba fútbol campo. ¿Tú, Sonia, tienes pasado en fútbol campo? Sí. ¿Y has notado alguna dificultad especial a la hora de cambiar, a la, de dar el paso de fútbol campo a fútbol sala? No, al revés. Es más complicado jugar en fútbol campo que en fútbol sala. Bueno, pues con esto animar a todas aquellas que se hayan desencantado del fútbol campo a que no lo dejen y que prueben el fútbol sala. Eh, como decías, hacías mención a la clasificación eh, Tenéis los equipos divididos en dos grupos Pero a ninguno de los dos les va nada mal En el grupo 1 se encuentra el equipo A El que está puesto con, como primer equipo Que se encuentra empatado a puntos con el primero Pero ya nos vas a contar ahora cómo va eso del ascenso
9: eh, Bueno, nada, el, el ascenso es, son dos grupos El campeón de cada grupo va a jugar una final por ser campeón de Asturias en el A tenemos, en el grupo 1 tenemos al A, que está ahora mismo segundo como bien dices, empatado a puntos con Gijón, pero tenemos el gol de perdido, por lo tanto necesitamos un pinchazo de Gijón en algún partido y evidentemente nosotros ganarlo todo. La esperanza y el último que se pierde y hasta el rabo todo es toro, ¿no? Que es lo que dicen siempre los, los entrenadores profesionales. Yo sinceramente lo veo bastante complicado, pero hay que ganar y ganar y volver a ganar. Al final la temporada del de A está con dos derrotas, creo que es muy buena y el B, pues lo tenemos tercero en el otro grupo y solo perdió contra el primero y contra el segundo por lo tanto creo que que se consiguió el objetivo deportivo marcado en ascenso ese no se va a lograr, pero creo que se logró la formación de jugadoras, sobre todo como Sonia que la tengo aquí a mi lado, que es juvenil tenemos dos cadetes en esa plantilla B jugando un porcentaje de minutos muy alto eh, otras dos juveniles y creo que el objetivo va la opción de va al club o la locación de queremos que vaya al club va perfecto
8: quería destacar eso especialmente que has mencionado ahora la juventud de la plantilla de, del segundo equipo es cierto que hay veteranas como Yoa, pero tienes gente muy joven hay gente cadete, gente juvenil compitiendo al al final contra gente veterana tercero, el B va tercero en el otro grupo la esperanza es el último que se pierde pero suponiendo como has dejado caer al final que no podéis conseguir vosotros participar en ese playo final de la Liga Asturiana ¿Contra quién crees del grupo eh, que el campeón del Grupo 1, que es el Gijón Femenino, se va a enfrentar en el Grupo 2?
9: No, el Grupo 2 está un poco más abierto, porque el Yesos y Obifén son los que se están jugando el cocido. Eh, en la ida ganó el Yesos en Oviedo 1-2, por lo tanto la vuelta va a estar muy abierta, pero bueno, eh, nuestro B está un poco invitado ahí a la fiesta, que nadie les olvide, porque al final eh, Yesos en, en Langreo solo consigue ganar 1-2, y Obifén acaba ganándonos creo que 6-4 o 6-3 pero al descanso llegamos ganando 3-2 ahora nos toca esas dos salidas vamos a por todas, con el B también a ver lo que se puede hacer si me preguntas luego quién creo que va a quedar campeón de Asturias eh, a ver, está claro, Gijón todos estos años lleva ganando la liga y yo para mí vuelvo a ser era el gran favorito es cierto que luego está Rodiles que tiene sus bazas o sus cartas, que hace siempre daño con los movimientos de jugadores su 23 y demás, pero bueno, yo creo que Gijón y luego habría que salir a jugar un poco, como te comenté antes, fuera de micrófonos, fuera de Asturias, donde te toque. Y ahí está el gran problema de, de este tema.
8: Debido a la organización de la Liga de este año, se han quedado dos grupos muy cortos, por lo que la Liga se os acaba, si no me equivoco, a finales del mes que viene. Es por eso que la Federación Asturiana ha decidido sacar un nuevo formato de competición que empezará justo cuando acabe la Liga, que lo han llamado Copa Principado, y al final consta de... Tres, fase, tres fases de grupos, bueno, tres grupos al final, en el que después de eso se jugará semifinales y final. ¿Qué expectativas? los Otra vez se ha sacado el calendario y tenéis a los equipos separados en grupos distintos. ¿Cuáles son los objetivos que tenéis para, para ello?
9: Bueno, a ver, lo primero aclarar que la Copa Principal aunque no tiene mucho que ver con lo de que acabe la liga pronto de ellos, el tema es que Asturias está a años luz en fútbol sala del resto de comunidades autónomas. Eh, hace poco hacíamos una mención en redes pidiendo que se haga ya una selección femenina de Fútbol Sala porque somos la única comunidad autónoma de España e incluso ciudades autonómicas como Ceuta y Melilla que carece de esa selección y me parece un atraso. Entonces, eh, esta copa viene un poco copiada de Galicia. En Galicia está Burela y Burela podría tocar un planta 14 Burela si el planta 14 estuviera en Galicia. Buscan que todos nos convitamos contra todos y a intentar que ya sigan sumando minutos de vuelo, como les digo yo, en la pista. El objetivo nuestro en ese tema es intentar pasar de ronda con las dos y luego a ver a lo que se puede hacer. El premio está muy bien, que es que el, que el ganador cobra, o sea, tiene el 70% de pa eh, pagado el año que viene en federativo y el subcampeón el 30%. Evidentemente, para un club como nuestro nuevo, es, una, es algo muy suculento.
8: Y de cara a la temporada que viene, como institución, ¿qué objetivos tenéis?
9: A ver, el objetivo... Yo cuando nos embarcamos todos y todas en este tema, siempre os lo dije. El ejemplo aquí es Rodiles. Eh, a mí me gustaría formar un Rodiles en Langreo. El objetivo está claro: es que asentar el proyecto. Eh, estamos intentando sacar un infantil cadete que juega la liga escolar para ir haciendo un poco de cantera y seguir hacia adelante hasta donde lleguemos. Y evidentemente que el día que si podemos volver a aprobar la nacional, que el año pasado eh, tanto algunos jugadores como yo lo probamos con helada Llegar con un mínimo de competición Y saber lo que es No llegar allí a llevar tundas y, y encontrarnos como nos encontramos Poco abandonados y demás Llegar con algo sólido como está el Rodiles El ejemplo para nosotros, lo digo y lo repito, es Rodiles
8: ¿Y tú Sonia, tienes algún objetivo de cara al año que viene? ¿Tu intención es seguir jugando sí, a su Dolsala? Sí, yo... costó me encontrar algo que hacer Y estoy muy a gusto La verdad que seguir siempre el, en la entrevista del año pasado, y ya para acabar, eh, Juan dijo... ...el día que consigan estas chicas el ascenso, tienen que venir y montamos una fiesta. Aunque aquí Vide no sea muy optimista de cara a esta temporada, recuerdo que la invitación sigue en pie. Si conseguís el ascenso este año, estáis invitados a, a los micros de APQ Radio de nuevo... Y, por supuesto, a traer esa botellina de sidra que bien os prometió Amanda cuando te haces socio Así que la invitación sigue en pie. Y si no es este año, no te preocupes que para el año que viene sigue también en pie y los micros siempre estarán a vuestra disposición. Así que nada más. Muchísimas gracias, no solo por estar aquí hoy, sino por la labor que estáis haciendo? Por el fútbol sala y sobre todo por el fútbol sala femenino, que al final, como ya dije en, en julio y como repito ahora, es el gran olvidado dentro del fútbol, porque la gente no deja de verlo como, como bien has dicho tú, el hermano pequeño del, del fútbol campo Y si ya en masculino está mal, mal visto, no, no tiene repercusión el fútbol femenino de sala es el más olvidado. Así que muchísimas gracias. Seguir con esa labor que estáis haciendo. Ojalá podáis sacar esa cantera adelante. Y nada, los micros siempre a vuestra disposición.
9: Bueno, muchísimas gracias. Y lo dicho, la invitación sigue en pie. Y haya o no haya ascenso, la fiesta, como bien dijo Amanda, eso se nos da muy bien, en eso somos campeones siempre.
8: Así que nada más y como todos los jueves os digo, nos escuchamos la próxima semana. Chao.
9: Gracias,
1: Andrea Pérez Rodríguez, nos escuchamos la próxima semana. Continuamos en directo, esto es de todo un poco.
3: él la miró y ella contestó con un suspiro. Y el universo conspiró para abrazarlos. Dos extraños bailando bajo la luna se convierten en amantes. A llaman destino y otros prefieren llamar casualidad
0: Llanera es arte es cultura e historia Llanera es agricultura y ganadería es esencia y tradición Llanera es deporte y espectáculo es naturaleza y disfrute Aquí, en el corazón de Asturias, en el centro del centro, hay mucho por descubrir. ¿Nos acompañas?
8: Estás escuchando De Todo un Poco, con Juan Florez.
1: 20 horas 6 minutos Amigos y amigas, aquí comienza la tertulia de todo un poco Nacho Buñiz, bienvenido, buenas tardes Hola,
10: buenas tardes
1: Fernando Rañón, buenas tardes, bienvenido
11: Buenas tardes
1: Luis Venta, buenas tardes y bienvenida.
12: Muchas gracias, buenas tardes
1: Y amigo Frank Menéndez,
13: muy buenas tardes Muy buenas tardes, Juan Bienvenido hallado aquí, entre amigos No sería justo
1: si empiezo este programa y no felicito a una persona que hoy cumple años.
10: Pues cumpleaños feliz.
1: Fran Menéndez, feliz cumpleaños, hombre. Pues
13: muchas gracias.
1: Esto Hostia, solo
10: 35, solo 35.
1: <risa> Qué joven eres.
13: La juventud va en el alma, y en el corazón. ¿no? Y es lo, lo que hay. Lo importante es cumplirlo. ¿no? Pues escucha. Me estoy poniendo colorado Sí,
1: te estás poniendo como un crío
10: La juventud
1: Y la gente, luego te verá en vídeo Que estás colorado como un pito de la Bueno, pues quitar la mascarilla porque se te vea mejor, ¿no? Bueno, no, no. Sí, bueno Gracias,
13: Juan gracias.
1: Pues... Eh tengas un buen recuerdo de este día, 17 de febrero
13: Sí, no lo, no lo el voy 2000, a olvidar ¿no? En
1: 2022, <risa> cuando en la radio se te felicitó como un crío
13: ¿eh? Muy bien, pero muchas gracias, no lo olvidaré Además es, la, se estrenó hoy la nueva serie en Netflix también ¿no? Es que además a César se le vio la, la tartambre ¿Sí? Es una pena, sí Bueno, no pasa nada
1: Amigos, puede contestar cualquiera de ustedes Vamos a empezar por Luis Venta. Luis, vaya la que está cayendo en Madrid con el PP.
12: Sí, la guerra estaba en, el, en Rusia, pero y Ucrania, pero parece que la tenemos más cerca, ¿no? Sí. Según, si lo, según si lo, 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 lo que ha acontecido al día de hoy.
1: Al PSOE y Cierro estarán contentísimos con este problema que tiene ahora
12: el PP. Bueno, yo creo que hay muchos contentos, seguramente. Los únicos que no tienen que estar contentos son los que esperan una opción para gobernar este país distinta a la que hay, legítimamente y y parece que las esperanzas se, se van por, por la alcantarilla.
1: Y uno se pregunta, ¿esta guerra interna por qué llega en estos momentos?
12: Eso es una pregunta difícil de, de saber los entresijos. Eh, lo que sí creo es que... Bueno, yo creo que es una locura, esta ciencia ficción. O sea, yo creo que cualquiera de los que estamos en, este, en esta habitación eh, es eh, impensable. ...que un partido político llegue a lo que ha llegado en el día de hoy... ...el Partido Popular con una guerra, eh, digamos, como, como los viejos tiempos, a muerte. Es decir, aquí no hay heridos, ya, ya es a muerte. ¿no? Parece, me parece poco responsable, lo primero, muy poco responsable. Y me parece, bueno, pues francamente a mí me parece que, que quien... ...bueno, que yo creo que Isabel Díaz Ayuso estorbaba y creo que no hay miramientos algunos para para quitarla en medio yo lo siento por ella sé lo que sé de lo que hablo
1: un caso distinto pero algo similar como lo que sucedió contigo aquí en
12: Asturias ¿no? bueno si si sacase un cronograma y un, un, o un diagrama de lo que ha pasado conmigo lo que ha pasado con o lo que está pasando con con Isabel Díaz Ayuso eh, y no quiero compararme con ella, por Dios eh, no, no no quiero eh, las comparaciones son odiosas, pero bueno yo creo que ella es eh, un valor importante dentro de la política española es cacao eh, es decir eh, alguien estorba estorba Isabel Díaz Ayuso, estorbaba yo hay una denuncia en mi caso, de un compañero en este caso hay un, un dossier que el propio Pepe eh, digamos que Inicia, es decir, lo mismo. Hay un chantaje, es decir, a mí me chantajean y me exigen que deje todo y entonces no pasa nada, igual que a ella, le llaman un día, parece ser, a la sede del Partido Popular para decirle pórtate bien o no eres presidenta. Hay un inicio de un expediente, igual que hicieron con ella, y habrá una expulsión. O sea, es decir, bueno, es verdad que lo que te decía antes, que las comparaciones son odiosas, el, el digamos, la. Eh, bueno, pues, el, el, el digamos, lo, lo que lo que representa Ayuso, pero, bueno, ahora, claro, tiene mucha más repercusión que, que lo que representaba un, un humilde eh, dedicado a la política coyunturalmente, como fue mi caso, o, o no, en este caso, como Ayuso, que es una, toda una presidenta, perdón, y con un apoyo de un 45% en la Comunidad de Madrid. Estamos hablando de la política ahora mismo con más proyección dentro del centro-derecha o de la derecha española que, eh, bueno, me parece que, bueno, yo creo que va a resistir al menos desde el punto de vista del apoyo de la gente, seguro no sé si va a resistir el, el, la embestida de, de lo que es el, el aparato del Partido Popular, no lo sé
1: Vamos a más opiniones de estos tertulianos Nacho Muñiz
10: eh yo no sé si va tanto de personas como de políticas de fondo y yo no tengo muy claro dónde va el Partido Popular en el fondo en el fondo fondo elecciones de Castilla-La Mancha de perdón, Castilla-León las ganan las ganan muy poquitín tienen que pactar eh, en Madrid tienen una comunidad asentada desde hace años, porque ciertamente Madrid hace años que es eh, voto PP, igual que la comunidad de Castilla-León es voto PP. Entonces yo no entiendo muy bien por dónde van, porque... Estos son como las políticas de ciencia ficción. Uno nunca sabe si si las políticas van eh, ciertas a ficción o de ficción a ciertas. Y yo aquí me quedo con que es más real la vida real que la ficción. Entonces, yo me creo más que el Partido Popular está más por llegar a acuerdos con Vox y eliminar a todo el aparato que tiene de, de, detrás de sí, que no por hacer una política un poco más común, porque si no, esto no lo entiende nadie.
11: Hay un... <coughs> yo en primer lugar, lamentar estas situaciones porque es lamentable que pase esto, todo esto. Pero bueno, lo que sí es verdad, bueno, ellos sabrán por qué, por qué hacen estas historias y por qué ahora mismo... El enemigo en el PP y Ayuso, y no sé, no, tampoco entiendo muy bien cuáles eran las expectativas que tenían en las elecciones de Castilla y León, donde yo creo que perdimos todos menos Vox, que ese no perdió, pues, eh, ganó, y entonces eso también genera una serie de, de historias por ahí en, en, en los partidos políticos, que a lo mejor, bueno, algunas tendrán que acabar como, como parece ser, que, que hielo del PP y tal. Pero bueno, lo único que a mí me sorprende de toda esta situación es que ellos mismos lo que están haciendo es confirmar lo que ya había. Pues esto es nuevo, no es nuevo. Quiero decir, la presidencia del, de la Comunidad de Madrid ya estaba en manos del PP y ya hubo eh, muchos múltiples follones con la anterior presidenta, con la más anterior todavía y con esta pues parece que bueno, lo único que hacen con esta historia es confirmar lo que ya vienen arrastrando de hace de hace mucho tiempo, ¿no? Y parece que, que bueno, de, eh, si alguien tenía dudas de que el Partido Popular a la hora de gobernar en, de, en determinados espacios hacía lo que hacía, pues bueno, parece que, que se despejan, ¿no? Porque ellos mismos son los que se encargan de airear, Aparte de romper los ordenadores en su día, aparte de múltiples historias, pues bueno, ellos mismos son los que se encargan de airear. ¿Por qué se da esto? Me imagino que por la guerra interna que tienen eh, la falta de liderazgo de Casado, que ya lo hemos hablado aquí en más ocasiones, y que provoca que bueno que los reinos de Taifas pues proliferen. ¿no? Y yo creo que esa es una situación lamentable para uno de los mayores partidos políticos de, de este país. Fran Menéndez. Sí,
13: bueno, lo, lo primero y, y el primer resumen claro que yo veo en esto es que cuando no se tiene liderazgo se hacen estas cosas, estas guerras sucias. Casado no tiene liderazgo, y lo llevo manteniendo mucho tiempo, no lo digo ahora, lo llevo diciendo desde que llegó a la presidencia del PP. Casado no tiene capacidad de liderazgo ninguno, ni es un líder. Es un juguete de la partitocracia, es decir, este lleva formándose en nuevas generaciones y viviendo de la política desde sus inicios. Le regalaron una carrera, porque queda muy bien lo de licenciado en Derecho, y, y lleva presidiendo un partido que ganó a través de los aparatos, o sea, no ganó las elecciones democráticas del partido. Los votantes del partido dijeron Soraya Sá de Santa María, los aparatos de los partidos, que no dejan de ser, entre comillas, una pequeña mafia, pues hizo que el candidato que en principio fue, o era el, el menos favorito de todos ellos, se hiciera con el poder en el Partido Popular. Y a partir de ahí, ¿qué pasó? Que lógicamente cuando no se tiene capacidad de liderazgo y llegas como llegaste, pues, pues pasa a lo que hemos llegado. ¿Qué pasa? Que hay en el Partido Popular gente con mucho más liderazgo que él, Juan Moreno en Andalucía, Alberto Núñez Fijo en Galicia, Isabel Díaz Ayuso en Madrid, tienen los votos y tienen el apoyo de la gente. Casado tiene el apoyo de un grupo de gente que vive de la política, que lleva viviendo de la política muchos años, desde nuevas generaciones, que por cierto yo soy partidario de desaparecer las juventudes de los partidos, porque no dejan de ser una vía de acceso a la política que no me gusta nada, a la política hay que llegar con los deberes hechos, con un trabajo detrás, con una experiencia en, en la calle, en las empresas, en, en el trabajo, y no como llegan esta gente. ¿no? Esta gente vive en una cúpula de cristal, donde viven muy bien, donde van creciendo a base de hacer trabajillos en las distintas organizaciones políticas, y eso no puede ser. Entonces, al final, ¿en qué desencadena esto? Bueno, que cuando pones dos inectos, al frente de un partido, pues pasa esto, ¿no? No tienen votos, están absolutamente desautorizados por los votantes porque las encuestas están ahí, o sea, el, el PSOE en la peor de las circunstancias sigue manteniendo en las encuestas a nivel nacional la victoria y, y ¿qué pasa? Que, que Ayuso cada vez les molestaba más, ¿no? Ayuso cada vez les molestaba más y había que buscar lo que fuera, aunque fuera esto, ¿no? Esto no deja de ser una jugarreta muy mal hecha, ¿Entiendes? Por el señor eje hablando hoy, a mí me da vergüenza ajena estar escuchando a este señor. Que este señor sea secretario general de uno de los principales partidos de este país, pues te demuestra a qué nivel ha llegado la política,
12: ¿no? No, pero ¿A, a este, a a este paso, Fran, es verdad que es uno de los principales partidos, y lo fue a lo largo de, de, de la etapa democrática de este país, pero como siga así, va a dejar de ser uno de los principales. Es que yo creo que se está... hoy Hoy escuchaba en la radio, como decía uno con muy buen tino, que, bueno, que el punto de mira, que antes se estaba pegando un tiro en el pie, pero que ahora había subido el punto de mira y ahora ya se estaban pegando un tiro, creo que decía en la singles, pero yo creo que están pegando un tiro en la cabeza. Sí, sí. Yo creo que es una es una forma de, es un suicidio desde mi punto de vista, porque al final lo que, lo que estás trasladando a la ciudadanía, que son los que tienes que confiar en ti para eh, llevar las riendas de un país, es, es un mínimo de coherencia, de sentido común, de, de bueno... De, bueno, de, de lo que se tiene que tener para, para, para gestionar mínimamente un país. ¿no? Entonces yo creo que es, a mí estoy de acuerdo con, bueno, lo decía antes Rañón y, y yo también creo que lo dije, es una irresponsabilidad, es una irresponsabilidad que hayan llegado, que se haya llegado a esta situación porque, oye, eh, la democracia se supone que eh, tiene que ser alternancia tiene que ser, y tiene que haber alternativas y que luego los ciudadanos elijan la alternativa que quieren. Pero es que están... Eh, están ahora
11: mismo no, en, en eh, dilapidando la alternativa. En esa línea se manifiesta Núñez Feijó, no ¿Eh? sé si fue hoy a mediodía ¿Eh? o, o por la mañana, en esa línea que no, esto no, no puede ser. ¿Sí? Yo creo que eso ¿No es ser? lo lamentable. ¿no? Que no y, y sobre todo, y, y,
12: y, y, y solo, solo un detalle. Es que además, oiga, que es que el domingo, el domingo, hace cuatro días, la izquierda. Son los enemigos políticos o los adversarios políticos del de Partido Popular o de Vox o de quien sea. Es que se ha llevado una barrida tremenda en una comunidad autónoma. No, no,
10: no, no. Para, pero para nada. No, vale,
12: vale. Bueno, esa es mi opinión. <risa> para eh, nada. Luego ya cada uno que. Yo ya conté los votos. Y, eh, ha llevado ha de, llevado una barrida. Vamos, no, no, una no, idea. No. De eh, barrida nada. Bueno, vale, nada. Eh, eh. La
10: realidad histórica no, de no, la no, comunidad no. autónoma. Bueno, a ver la realidad histórica de la comunidad bueno, autónoma bueno, pues Además,
12: la realidad, no, la de la comunidad autónoma de Castilla y León sea o no es que ha llevado una barrida pues que esté toda la vida no pues, no de no, barrida no, nada no. que no puede gobernar no, el PP perdona perdona hace el, dos, hace el, tres el, años el, ganó el, el Partido Socialista Sí, el Partido no Popular a, no puede a, ganar no puede
10: puede gobernar el partido popular puede gobernar, sí no 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 pero, pero eso ese es otro debate, Es otro debate
12: yo simplemente ponía en, ¿Sí? en, en, en valor lo que es eh, que ante una eh, situación de de, de fracaso de la izquierda que gobierna en este país eh, hace cuatro días, pues ahora eh, todos los medios de comunicación y toda España está pendiente de una guerra interna entre 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 unas secciones o unas facciones del partido eh, principal de la oposición. Eso es lo que dije, eso es lo que decía. Luego ya podemos entrar en, en detalles de quién ganó cómo ganó y cómo se perdió.
10: De
1: hecho hay varones del PP que piden la cabeza de Teodoro García
10: Pero desde que se ganó como se ganó en la comunidad autónoma de Castilla y León porque no se ganó se ganó pírricamente, bueno, pero que, pírricamente, y hay que gobernar Nacho, con Vox, y hay que gobernar con Vox.
1: Nacho, quien ganó fue bueno, el Partido ahí, Popular. Oye, Otra sí, cosa es con quien gobiernes. que
10: y,
11: y, y sí, quien subió y, ganó, fue Vox. Exacto,
10: el que ganó fue Vox, exacto. exacto. Pero,
11: pero quiero todo... decir que el tema de las elecciones de Castilla y León, el resultado son los que son. Gusten más, gusten más. No nos engañemos, coño. Lo que está claro es una cosa, y que, o, o lo que yo bueno, fui, fui percibiendo de los medios de comunicación y después que en Castilla y León, la verdad, y que no sé cómo está la situación y cómo no. El Partido Popular tenía unas expectativas que no se cumplieron. ¿no? Mm, claro. eso, 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 sí, eso sí es verdad. Sí. Y lo que es verdad, que esta apuesta del Partido Popular les llovió en la cara, porque claro, el tema de Vox, eso es sangrante. O sea, ellos cogieron, si no me equivoco, tres diputados y, y Vox el resto. Entonces, y bueno Quiero decir De 1 a 13 Quiero decir que esa es la realidad Lo que pasa que claro, eso ahora Ahora mismo Que, 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 que se, se establezca esta guerra claro. Que están planteando claro. a, a nivel nacional digo Bueno, esto ya claro, es, ahora,
13: vale. yo, yo creo que tiene toda la pinta de que A raíz de las elecciones en Castilla y León Alguien ...pidió explicaciones a, a Casado... ...esas elecciones nunca se tenían que haber convocado... Por ...alguien se señora. empeñó en convocarlos... ...y ahora claro. parece ser que alguien le pide explicaciones... ...y ante claro. el fracaso... ...porque es verdad que ganó... ...pero no con las expectativas que había... ...porque claro. convocar unas elecciones para esto no tiene mucho sentido... ...pues seguramente ante esa situación... ...que a lo mejor le estaban presionando para que... ...bueno, que, que diera explicaciones el señor Casado... ...pues él salió, sacó este as de la manga y monta esta historia, ¿no? Esta historia que veremos cómo acaba. Ojalá acabe con, con Casado y Egea en la calle.
12: Tiene mala pinta, ¿eh? Que, que es en, lo mejor. En
11: cualquier caso no nunca. En
13: cierta medida, si estos dos se van a la calle, pero, al menos se abre una expectativa de que el PP tenga por fin un líder. Pues, no, pero, sea ya, Alberto pero, Núñez Fijó o sea pero, pero, Isabel Díaz pero Ayuso. Pero hay,
11: baraj... hay que darse eso... cuenta en la época que se está dando esto, ¿eh? Ya, bueno, que bueno, que podemos política, tener elecciones generales dentro de un año y Las cosas en política,
13: cambian ya, con mucha facilidad, es que decir sí, hombre, si hombre, mañana claro ca se cae casado y Gea y llega Alberto Núñez Fijó, pues en un año pues seguramente las expectativas del PP van a bueno, ser infinitamente sí, mejores, sea, o fijó ayuso ambos digo yo, pueden pero ser infinitamente si se mejores así, que las actuales, no, no ser, con el dedo pero... no votarán los afiliados y los afiliados ya, no, no pero eso y... lleva
11: tiempo no, lleva dos meses.
13: Quiero decir, no sé... te claro, eh, tiempo Tienes el ejemplo de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez gana un Congreso y gana las elecciones automáticamente. O sea, que no, no pero el Congreso que, bueno...
11: tuvo que ganarlo dos veces porque encima Pero lo ganó Mira, con lo que decía al principio, con el voto de la filial. Eso en el PP no pasó. Bueno, pero tardó año y medio. Por eso te estoy diciendo que este proceso si, si, si nos ponemos en ese margen hostia, año y medio tenemos las elecciones generales ahí y luego, y luego de los resultados eh...
13: independientemente de lo que pase aquí hay otra cosa que me llama poderosamente la atención y es que eh, parece que, que en, en Castilla y León o sea, eh, el tema de que es que no, no se puede pactar con vos no se puede pactar con voz y resulta que el gobierno de la nación pacta los presupuestos cosa muy importante, con Bildu y no pasa nada, se da como algo normal Vamos a ver, vos tiene 225.000 votos en Castilla-La Mancha, de 225.000 seres humanos que se levantan a las 7 de la mañana, que van a trabajar, o que tiene una empresa, o que es un obrero, o que es un profesor, o que es 225.000 votos. Entonces, vamos a dejarnos de dar lecciones de democracia, porque vos es un partido democrático que tendrá ideas que podemos. No compartir muchos de los que estamos aquí sentados, bueno, igual que no las pues compartimos, compartimos seguramente no, eh. con Podemos, muchas de las oh, ni de Podemos. Con
12: el PP, ni con el PSOE, pero al final que, tiene
13: 225.000 ciudadanos que han dicho sí, que apoyan sí. a vos. Y por tanto, este como no... es un partido democrático, que yo sepa, no sé por qué hay que poner cordones sanitarios a nadie. La democracia ha hablado y ha dicho que en Castilla-La Mancha quiere que gobierne el Partido Popular y vos.
10: ¿Cuáles Esos son, son los los las exigencias de vos?
13: Las de cualquier otro partido no, 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 político no, no, Otros no, no, exigen no. que asesinos no, En la no, cárcel no, 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 salgan no. a la calle Para apoyar o, los presupuestos ¿Qué
10: opina de Europa Vox? No ¿Qué opina no no de Europa no Vox?
13: ¿Qué ha pedido Bildu para apoyar los presupuestos? No, Pregunto no, ¿Qué ha pedido? No, no, eso no ah, no, ¿cómo que no eso es verdad? No. ¿Cómo e que e no es verdad?
10: Vamos a, vamos a ver, ver, no Aquí, Ahora, oye, Bildu no yo creo, yo creo que que dijo que a los maricones... El, no les el error,
12: el error, el error no, el, que, no, que, bueno, que, sí. que está calando y que yo no... no es que no, no, yo no voy a comparar no, a Bildu no, con Vox. No, ¿eh? yo, no no, 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 ¿eh? yo no voy a comparar a Bildu
13: con Vox. Es que no es comparación. Oye, voy a pedirles un
1: favor. No os pisar porque el oyente no se entera.
12: De uno a uno. Seguimos. No, venga. No, no, que yo decía eso, que no voy a entrar en esa trampa, en esa trampa que es comparar a... No, es que como estaba con Bildu, yo con Vox. No. No, Vox eh, podrás estar de acuerdo en 5, en 10, en 20, en el 90 o en el 98. Hablabas de qué opina medios de Europa. Pues Vox opina de Europa, no lo sé ni me importa. Porque no creo que el, el gobierno de Castilla y León dependa de lo que opine Vox. ¿Ah, ¿No? de Europa o y no las
10: subvenciones de bueno, todo lo que produce Castilla y va, León a ver, de dónde
12: vamos están a ver, vamos a ver eh, de dónde
10: están todas las pero producciones vamos a ver, de tiene, Castilla y León qué tiene
12: que ver lo que pide Vox de Europa con la, con, con la gestión y con y con el gobierno de Castilla y León de, dice nada, no, de, nada, de nada porque las ayudas para la producción de nada de nada, porque ah, de las, nada. las ayudas, ah, las, ayudas, no, las, ayudas no. las ayudas las ayudas no las gestiona no las gestiona no no las tramita o no las eh, no, no, no llega a los acuerdos en Europa una comunidad autónoma. Es el no? país. No, no, es el país. ¿Y
10: quién las defiende?
12: El, el, gobierno, el gobierno del, del gobierno Estado. Es el gobierno es ¡Ah! Claro, la para... ¿La hemos jodido! Claro claro, 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 por
11: supuesto. Claro, claro. Bueno, es igual. Yo no voy a... Traña,
1: en ¿estas elecciones que se produjeron el pasado domingo en Castilla León
11: te sorprendieron? No, no, a mí no me sorprendieron. Bueno, sí me sorprendió, si cabe, el por el cariz que tomaron, ¿no? Eran unas elecciones que no, nadie, no, no oía nadie plantear las cuestiones de, de, de Castilla y León, sobre todo al presidente, que lo único que se le ocurría hablar, o, o yo le oí, eh, a lo mejor que seguramente que dijo más cosas, pero bueno, hablaba de los comunistas, de Bildu, y pues, lo digo porque lo dijo Entonces, quiero decirte que estas estas elecciones fueron en clave nacional. Y sí. bueno, el resultado... Pues es más o menos el esperado. Yo, por lo menos por mi parte. Hombre, sí es verdad que creí que el PSOE no iba a bajar tanto. Pero bueno, también es verdad que está Unión del Pueblo Leonés, que también pasó de uno a tres. Están los de... Soria Los de Soria, que también tienen dos eh, tres, diputados. Tres. O tres, bueno, tres, vale. No, tampoco... Tres tres. Al final son seis o siete diputados que, que podían haber bailado para otro lado también sin ningún, sin ningún problema, ¿no? Con lo cual, bueno, pero que está claro... ...de que estas elecciones fueron en clave nacional... ...y eso es lo que más sorprende, ¿no? O sea, lo que más... digo joder ...es que hay veces que... ...no sé si es que se provocan los actos... ...para... ...a ver qué es lo que pasa... ...o porque ya saben perfectamente que eso tiene que pasar... ...no, que fue lo que pasó con Vox... ...o sea, yo creo que todos sabíamos... ...que Vox iba a marcar... ...eh... ...el, el, el camino... ...en estas elecciones... ...yo, un partido como el PP... Que en principio tiene que comer de ahí porque creyó que iba a comer de Ciudadanos, pero parece ser que de Ciudadanos no comió. ¿Eh? Algo pasó ahí que se equivocaron de, de Tercio y eso creo que es lamentable que haya pasado. Oye, si tiene que pasar, que pase. Pero, oye, provocarlo tú, yo, a mí me parece que eso es lamentable. Estratégicamente es un desastre. Eso es un no. desastre. Entonces, pero bueno, sorprenden, no, no sorprenden. Oye, la prensa la tenemos o los medios de comunicación están en, en la onda que están y, y eso se refleja después en la calle. Sí. Eso está claro. no Fue la,
12: fue en las elecciones de Castilla y León. Eh, el bipartidismo que siempre he entendido como Partido Socialista y Partido Popular fue el menos el menor porcentaje de voto que tuvo de apoyos ...a lo largo de toda la historia de España... ¿eh? ...61% solo... ...teniendo en claro. cuenta que es verdad que está se está cantonalizando... ...en este sentido de Soria ya... ...por Ávila, uh -huh. UPL... ...pero el, el menor... Apo ...el menor apoyo al bipartidismo... ...en unas elecciones ocurrieron el pasado domingo... ...61%... ...ojo el dato que diría el, el, ya, 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 el maestro ya, ya. García... ...ya,
11: ya, <risa> ya pero, pero eso, eso... alguien lo tiene que mirar ¿no? ...que los ...yo lo digo... ...porque
12: <risa> ya, 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 es un dato objetivo... El menor apoyo a estos dos partidos.
1: Cambiando de tema y entrando en Asturias, ¿por qué hablar de fusión de consejos molesta tanto a los políticos, Fran, o a algunos políticos? ¿Por
13: Hombre, qué porque, no interesa? Eh, porque evidentemente se acaban... Son 74, 75 municipios, 75 alcaldías, 65 bueno, posibilidades de estar metido ahí en política y rascar algo, ¿no? Es un sinsentido, o sea, como... como... Como gestión es un sinsentido, municipios de 500 habitantes, de 300 habitantes, que son una comunidad de vecinos de Gijón, de Avilés o de Oviedo, pues no tiene mucho sentido, la verdad. Pero claro, en una región donde donde es problemático cualquier decisión que si se toma Gijón, si se toma Avilés, si se toma Oviedo, un, un localismo exacerbado, pues como para hablar de quitarle el municipio a, a uno de Yermis y Meza o a uno de Illas... No, o, no, primer, o, de, eh, o de Castrillón. O de Castrillón, o de Colvera. claro, es, es no, una locura, entonces bueno... Pues realmente es un sinsentido, una falta, una, una gestión nefasta de lo que debe de ser la gestión municipal y debería de ir, lógicamente, a unificar municipios, pero yo creo que no vamos a ver por eso, porque no. oye, los personalismos de cada uno y, y el localismo de cada uno no va a permitir que se haga algo que, que, evidentemente, cualquiera de los que estamos aquí o cualquier ciudadano que piense un poco tiene que entender que hay una serie de municipios de menos de mil habitantes que con todos mis respetos deberían de unificarse y hacer un municipio único unificar la gestión de muchos servicios públicos y eso supondría un ahorro para el ciudadano que al final la cuestión municipal no deja de ser gestionar bueno pues el, los impuestos de los ciudadanos y dar un servicio a sus ciudadanos no deja de ser bueno pues eso, pues eso darte agua, la limpieza una serie de cuestiones que debería de estar mejor gestionado porque yo creo que no se gestionan bien muchos municipios hay un gasto exacerbado en esos municipios y deberíamos de ir a centralizar y a unificar municipios y, y dejarlos posiblemente pues en, en bastantes menos de lo que son actualmente, pero insisto, los localismos son los que funcionan, lo estamos viendo con el tema de la universidad, ¿no? si mm. yo te hablo del grado del deporte, se pelean Gijón con Oviedo, con Mieres, con Avilés no, porque Avilés nunca, nunca gestiona parece no importar el tema de la universidad, ¿no? pero, pero al final son localismos en una región de un millón de habitantes, pequeña que deberíamos de pensar en, en común, como Asturias, pues no, seguimos con, con esas con esas historias de que, que no yo pa' aquí para Gijón, no, yo pa' aquí para Oviedo, no, yo pa aquí para Mieres y al final, pues el, 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 esas guerras absurdas pues lo que hacen ye perder, pues bueno, una perspectiva más, más general, más globalizada, y, y en fin, y perder dinero también, ¿no? Pero no vamos a cambiar, porque eso es, es cambiar una mentalidad Y cambiar una mentalidad cuesta mucho mucho trabajo cuando, insisto Pues bueno, yo creo que tenemos Pero, un, un localismo exacerbado que que no, va,
11: que no conduce a nada ¿no? Rañón, por ejemplo,
1: ¿Cuál? unificar eh, Illas, Castrillón, Corbera y Avilés,
11: bueno, algo Illas, impensable Illas sería por fuerza propia ¿no? Pero lo que sí es verdad, que Castrillón, Corbera y Avilés como un ayuntamiento único, ganarían la tira más de lo que ahora pueden... ¿Se propuso alguna vez? Se propuso. Ese fue un debate que en el 99, cuando yo me presentaba a las elecciones en, en Avilés, se hablaba del ayuntamiento único. ¿Y por, y por, qué, era... ¿Por qué no se llevaba ninguna cuenta? Bueno, porque los otros ayuntamientos no, de aquella no, estaban en ese en ese término. si no Y si hablo de memoria, ¿eh? igual digo una barbaridad, pero no me parece mucho. Si de los presupuestos del Estado, los tres ayuntamientos, de los más pequeños no podrían, o sea, no sería otras cifras, los tres ayuntamientos recibían directamente ¿eh? 40 millones de euros, los tres ayuntamientos, sí. juntándose los tres, o sea, con una población que es la misma que tenemos ahora en la comarca, ¿eh? unos 120.000 habitantes, los mismos, divididos de otra manera, pero los mismos habitantes, pasaría a percibir sobre ciento treinta Millones de... Pero...
10: ¿Tú sabes cuántas veces hablé eso yo? Yo, con Álvaro Álvarez directamente. ¿Cuántas? Oh,
1: Dios, yo... Esto, no lo sé porque yo no estaba allí. Mira,
10: <risa> eh, como afiliado del PSOE de Avilés, como secretario general del PSOE de Corbera, decenas de veces. Vamos a ver, confluyamos, que es la lógica. Confluyamos entre todos los municipios De la comarca de Áviles Para confluir en un único ayuntamiento No Esa fue la respuesta pues sí, de Álvaro sea... Álvarez No, no de A ver, no de los demás Componentes de la comarca De Álvaro Álvarez Permanentemente Y te hablo de hace Hombre, yo ya llevo cuatro o cinco años Sin, sin hablar con él pero permanentemente que yo le sacaba la cuestión, la permanentemente respuesta era no. No y punto.
12: Ah, yo creo que es, un, es, es verdad que, que desde el punto de vista de, 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 del, del corazón es difícil también abordar esa. pero yo creo que hay que explicárselo a los ciudadanos, no puede, yo he visto esta, esta semana en un periódico en un periódico de, de Asturias que aparecían tres mapas, ¿no? Uno con sí. uno ponía un, unos dibujinos con X Ayuntamiento, otro ponía otro, el otro, ponía otro y está bien, bueno, queda bien, pero eso todo lo que se puede hacer en ese sentido, hay que explicárselo muy bien. Esto hay que explicárselo muy bien a los, a, los, a los ciudadanos, porque si pero no, partamos, los políticos...
10: Pero partamos del área del los, área metropolitana, ya, nada, que pero, es la lógica. Nada, nada,
12: el área metropolitana es un cuento que nos vendieron desde hace 20 no, años y seguirán que, con ese es cuento lógica, dentro de otro, y pero, cuando toque nada, elecciones.
1: Nacho, deja terminar el, y lo entonces
12: el área metropolitana ya llegaba hasta... hasta ya, ya pasaba de Cudillero. Sí, sí, la última vez ya pasaba de Cudillero, llegaba a Pravia. Los de Pravia se mosquearon porque llegaba a Cudillero y no entraban a Pravia. Eso es una milonga que nos vendieron durante muchos años y sigue ahí. Pero bueno, eh, a lo que iba. Hay que explicárselo muy bien a los ciudadanos. Y hay que explicárselo además, y tienen que estar de acuerdo. Y tiene que haber un, un acuerdo y un consenso muy general de todos los partidos para que no haya eh, disensiones en ese sentido y no vale poner mapas para decir ahora juntamos como como si hacemos un como si hacemos un es sin castillos y ponemos no o, o un puzzle vamos a no ahora ahora dibujamos 20, ahora dibujamos 3, no eso hay que explicárselo muy bien porque dicho así y por encima la gente qué va a decir como primera respuesta
11: no bueno yo creo que la, la gente es consciente de lo que hay porque en Avilés eh, Castrillón o Corvera si es que la, la yeah. continuidad es, sí, 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 es, es tal, y, y, y la, la convivencia yeah. de unos y otros yo creo que esto eh, digamos que eh, eh, poner el debate encima de la mesa claramente quienes tienen la potestad de poner este debate encima de eso. lo que hicieron correcto. en Extremadura los de Don Benito y, correcto, correcto. y el otro correcto. y el otro municipio porque yo creo que eso la gente ¿cómo le vamos a decir los de Avilés a los de Raíces que si somos pero si, si estamos todo el día pasando para acá y para allá o los de Las Vegas con los de Villalegre pero si además a Avilés vienen todos los de Salinas y, y, y Piedras Blancas y, y los de Avilés vamos a, a Piedras Blancas y y salinas a la playa y todo, y en Corvera pasa lo mismo. Al, no, no, y, al... y, y con Gozón, Rañón, tú vas a... no, no, pero Gozón Es, tiene... es, es, es que Gozón bueno. debe de estar incluido. Bueno, sí, hombre, podemos Tú vas pues, al Foro Avilés a y entras y sales de Gozón y de Avilés claro, tres veces. Bien, vale, pero quiero decirte que ya estamos hablando de un concejo más rural, más no sé qué. No... Vale, pues, pero si sí, sí, sí. sí, valen todos, pero quiero decirte, lo de Avilés, eh, Corvera y, y, y Castrillón, hombre, si eso es. Si, si, si la convivencia es continua las líneas de autobuses si son las mismas o sea no hay no hay autobuses distintos no no es la misma la compañía del tranvía entre de los dos todo bueno yo eso era en aquel momento vamos era impensable pero ya en el debate de los partidos políticos ya no solamente Bien. de la ciudadanía o sea eso era así y fue así durante años hasta con la construcción de la autopista eh, que a Avilés no le toca absolutamente nada, sin embargo, tiene que caer eh, o cargar con una salida de la autopista que a Avilés no le beneficia, como hiela de la cangueta. ¿Entiendes? Porque no sé quién se le ocurrió que por ahí tenían que salir los que iban a grau. Vale, pues muy bien. Pero resulta que tenemos una salida de la autopista que a Avilés no le supone absolutamente nada y yo no sé si era para beneficiar al Corte Inglés, eso sí que no lo puedo decir, pero que nos trae... Eh, eh, de cabeza o nos trajo de cabeza en su día y me imagino que ahora seguirán lo porque que los coches circulen por la Carriona ya me dirás tú ¿qué, qué beneficio nos puede haber bueno pues eso y es lo que marca el que no haya eh, estas situaciones o estos debates que serían fundamentales aparte de que además aquí sabemos y somos conscientes que una unificación que se hizo con el tema de, del turismo ha dado unos resultados buenísimos y con lo cual bueno, yo no sé a qué pero ya digo que es muy difícil, ¿eh? Muy difícil por eso.
1: Porque... Eso es, no hay voluntad política. No,
10: los
11: partidos políticos no, no es una de sus prioridades y entonces, pues, ahí Juan, estamos.
10: Tres alcaldes, uno. Claro. Veinte <risa> concejales, veinte concejales, veinte concejales a treinta y cinco. ¿Dónde van los demás?
11: Bueno, pero eso es beneficio para la gente, eso no, sí. no tendría que
10: ser... Claro, pero ese es el problema de los partidos políticos, que hay que meter a, los, a las personas que hoy están en cuatro ayuntamientos y dónde los envías.
11: Bueno, pues eso Vamos a ver, las comunidades autónomas pusieron, en los vascos pusieron la capital en Álava, para pa cambiar a los no sé Vale, qué. vale, pero ahora dilo tú
10: aquí, en cuatro concejos que van a tener que mandar a 60 personas a no ser trabajar. Bueno,
11: pero si no, a pero, no sé pero dónde. vamos a ver, si el problema allí es dónde va a estar ubicado el ayuntamiento, lo ponemos donde sea, no, no, todo, no, no, en Castellón, no, no, Si, Castrillón. si, si pero, no hacer uno nuevo,
12: no, porque entonces la jodimos.
11: Aunque haya hacer... que hacer uno nuevo, hombre, el resto queda para servicios municipales, no, pasa, no hay problema. <risa> Ya te, digo, ya te digo que eso fue lo que la solución que cogieron muchos ¿eh? comunidades autónomas para constituirse como como, eh, como como comunidad autónoma. ¿eh? De, de, de llegar a un acuerdo, ¿dónde poner la capital? Pues se, se llega a un acuerdo. Sí, ese es el problema, ¿eh? pero yo no sé bueno, si se pasa que yo creo que también ahora mismo,
12: tal y como está el panorama político en general... Sí. Bueno, ahora con a, la bronca que hay es tanto, imposible. Tanto aquí, en Asturias, eh, la, no, 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 no. la disgregación, la, la, múltiples partidos, es, entonces es vamos no, no, si y la antes, bronca, y la si bronca antes, política. Que la hay, bronca, ¿eh? Yo creo que ahora mismo es casi impensable. Sí, sí. Es verdad
1: hablando hablando de partidos, Fran. ¿Es el momento del de nuevo partido, la España vaciada?
13: Está demostrándose que el ciudadano quiere otra cosa, ¿no? Está harto de los partidos tradicionales, en Soria, en León han surgido y, y están viendo que los partidos pequeños tienen mucho poder a la hora de decir los presupuestos y, lógicamente, pues, bueno, las lo, han abrido, lo han abierto los grandes partidos, ¿no? Y al final, pues, bueno, lo de Soria es significativo, lo de León es significativo, lo de Teruel con el diputado nacional que tiene y posiblemente en las primeras elecciones generales nos veamos con muchos partidos pequeños partidos que van a hacer muy complicado también el gobierno de, de la nación, ¿no? Pero está claro que esa es la tendencia y encima tiene el respaldo de los ciudadanos como lo hemos visto en Castilla-León. Vamos a ver lo que pasa en las próximas elecciones generales. A mí no me desagradaría que hubiera un Asturias ya también. ¿eh? Da la situación uh -huh. una Asturias, ¿Un Asturias, ¿por? Porque... ¿Un Asturias vacía. ¿Un Asturias vacía, una Asturias ya. Porque está claro que las, lo de esta región empieza a ser preocupante también. ¿no? Hoy nos encontrábamos con la noticia ya de, de lo que se habló en su momento, cuando la nueva cería de de Arcelor se vendió como la gran inversión hoy hablan ya de mil empleos 950 950 empleos que van a sobrar con no
11: con... no pero eso ya es desde el plan desde, desde el principio pues eso digo. No...
13: ya nada son mil empleos no pasa nada oye. no no sí son... que no pasa nada <risa> es que 1 .000 1 .000 un horno alto <risa> no va a tirar es que... no, por eso, no. pero lo que quiero decir es que cuando se habla de tanta política y cambio de cambio climático pues ahora son mil familias que se van a quedar en la puta calle bueno, eso es el cambio no climático tanto así, pero bueno. sí bueno parecido ahora vamos a... pero también a la vez a la vez se vende con la gran planta de hidrógeno, que parece ser que encima el hidrógeno no se va a producir aquí, no se va a hacer aquí sino que va a venir de afuera en fin, seguimos con, con el trilerismo político, ¿no? engañando a los ciudadanos mientras tanto los ciudadanos pagamos la luz al precio que lo estamos pagando al precio que lo estamos pagando y la, ¿Y empresas se cierran y la gasolina poder poder al precio que lo estamos pagando y al final la cifra es esa, 950 y pico personas que van a la calle. Ya veremos lo que se gana con el proyecto del hidrógeno verde maravilloso que nos están vendiendo. Ya, ya, pero es eso, pues aquí eso. se han cerrado las térmicas, en Alemania no se han cerrado, y aquí vamos a una velocidad de, de no, cambio. Ni, ni las minas. ¿Entiendes? Y aquí no, vamos sí. a una velocidad claro, de pero, que pero somos los más quiero, ecologistas del mundo. Pero este, ese trillerismo ya hace muchos años. Ya, ya, no, la no, la no, la no, no, no. Yo no estoy hablando de. Y
11: no estoy acusando
13: a unos ni a otros porque son los dos iguales. Ya, ya, pero, o sea, ahí no hay diferencias. Pero, pero a ver, gestión.
10: eso. Eh, con la España vaciada donde nos nos concentramos.
13: No, yo me estoy concentrando en que Porque lo, la, España que no que la España vaciada no yo me estoy concentrando que la España vaciada es voy a voy a invento, un invento,
10: lo de la España vaciada es un eslogan vacío de fondo. Entonces, ¿cuál
13: es el eslogan que vacío de fondo? ¿Cuál es el eslogan? El pagar la gasolina a 1.80, la luz al precio que se está pagando, eso es el eslogan. Pero
10: vamos a ver qué tiene que ver la España vaciada con la gasolina y el gas y la electricidad. No, lo Entonces, si la España vaciada se va a quedar vaciada de por vida. De por vida sí,
11: porque Y el
13: resto de España nos vamos a quedar arruinados No, ¿eh? pero vamos
10: arruinaos. a ver Eso serán otro tipo de políticas Y ah, otro tipo de estructuras ya. empresariales sí, Que se tendrán que montar sí. y transformar
0: sí.
10: La España vaciada Que es la España que llamamos de pueblos O la transformamos en segundas viviendas Y en turismo o si no, la España vaciada no tiene absolutamente ningún... Pero vamos a ver, ¿por qué nos estamos engañando continuamente con la España vaciada? ¿Quién coño va a ir a vivir a la España vaciada? ¿Quién va a ir a vivir a la España vaciada?
12: Eso bien,
10: claro ya, lo hemos... ya lo hablamos aquí. Claro que ya lo hablamos aquí. Claro, si en todo llevamos caso... cinco tertulias hablando de lo
12: mismo. En todo caso... Pero ¿quién va
10: a ir a vivir a la España vaciada?
12: Luis Ventras. En, en si todo a... caso... Bien, yo. Oh.
1: Si pasa Luis amigo. y luego, ah,
12: luego Rañón claro, eh, de Nacho, Nacho, Luis y luego Rañón sacar a tarjeta roja el dato es Soria ya 42% de apoyo de los sorianos 42% un partido es verdad que no es la España vaciada entendida como nos quieren vender ahora que es un partido nuevo es una, era una, estaba digamos basada en un asociacionismo en, en todo Soria, en toda la provincia que de alguna manera dijo hasta aquí hemos llegado ni unos ni otros nos atienden nuestras peticiones nos, este, nos deja abandonados y claro que se vacía ¿Cómo no se va a vaciar si está abandonado esta provincia pero bueno el dato es eh, es eh, seguramente el partido que más apoyo tuvo en una provincia de todas las últimas elecciones del pasado domingo 43%, 43%. bueno
1: eh, es un dato a tener en cuenta es un indicador importante. Es un dato tener en cuenta.
11: Ya, pero bueno, es, bien. Pero ¿y, bueno, cuál, no, no. ¿y, cuál, ¿y cuál es la solución? Yo no, 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 la solución. Yo, de todas
12: formas, yo no creo que sea. Y perdona. No. Y, y acabo. No creo que sea la solución para, para, para estas para este tipo. El cantonalismo no creo que sea la solución para gobernar un país, porque bueno, al final son todo un cantón en Soria, un cantón en Asturias, otro en Lugo,
11: otro en Segovia y otro el, y otro en Jaén. El problema de no todo es la esto, solución. siempre, siempre está en lo mismo es que hay gente que cree que el dinero llueve de los árboles. Y no es así. El dinero sale de todos. Entonces, todo lo que se invierta tiene que tener un, un, un acomodo de todo el mundo. Entonces, el decir, voy a invertir en los pueblos, bueno, alguien lo tiene que explicar, porque el dinero va a salir de, 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 del resto del, del personal. ¿Y voy a invertir en los pueblos para qué? Porque, claro, el decir... Que los pueblos tienen que funcionar, los pueblos producen lo que producen. Pero no solo invertir, ¿eh? No, no. Y, no solo eh, invertir, ¿eh? No, no es invertir.
12: No, yo, yo creo que no es solo invertir. Yo creo que los pueblos ahora mismo, eh, y hablando de pueblos, eh, si vas a la ganadería. Hay la ganadería y la agricultura. Hay, hay, no, 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 no. Nunca no, 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 nadie
11: quis, no, no, no. Si pudieron vivir de otra cosa, vivieron no, de no, otra cosa. No, porque no, eso, esto no es de ayer.
12: No, no pues es de vamos ayer. Llevamos.
11: No todo el siglo XX no eh, con el tema de, 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 de la despoblación no de los No solo pueblos. son carreteras, no solo son carreteras. Pero si vivimos no. en una ciudad que está poblada de la gente que vino de los pueblos... joder. Bueno, joder, pero ¿y los que quedan? Los que quedan los vivieron los, de la ganadería... ¿Les ponemos y, un, un tolo si por encima no, no, o perdona, le ponemos un, Pero, pero un, lo que yo digo no, es no, ¿eh? que, no hombre, y hay que ayudarle y tenemos que colaborar entre todos, pero sí. quiero decir que hablar de la España vaciada es es como... De, pero, pero ¿cómo la llenamos? No, ¿Hay, ¿Hay alguna posibilidad de llenarla? Yo ya no, lo he dicho alguna no vez fácil, aquí. Eh. No
12: se trata de llenarla, se trata de que no se vayan los que están.
11: Y los que están, hombre, que están los que sufriendo los ataques... Ir. Que no, que no. Que sí, que no. Si, tienen, si tienen otra cosa pues, donde trabajar, dejan la ganadería y la agricultura. Vaya, joder. Porque siempre se claro. hizo, porque siempre se, se hizo De los se pueblos se la, se la se gente se marchó no, no, Porque había no. otras posibilidades claro. que no era la ganadería la y la, y la agricultura. Ah, A ver, pero no, es no, que hace no, 50 no, años no, en los no,
12: pueblos no, se vivían no. con 10 vacas Y hoy un ganadero en un pueblo Tiene 200, coño vale, pero Y puede no vivir que perfectamente Si realmente No le atacasen
11: Antes vivían 10 con 10, ahora vive uno con 200 nosotros es antes
12: vivían Pero antes vivían 10 con 10 Y tenían, a lo mejor, si podían tener un coche ...para toda la familia... ...y ahora viven con doscientas... ...y pueden tener cuatro coches... ...como puede tener... ...o que dos, sí, que sí, o ...y un, que un aquí, ordenador... Sí.
11: ...como tiene un, un señor en una ciudad... Se, es, que ...es decir, si, que tiene más gastos... ...y por tanto tiene más... ...que si estamos de acuerdo... Entonces, si no tenemos problemas... ...yo no tengo problemas en ese aspecto... Pues, ...el problema que tengo es que decir... ...es que claro... ...como ahora dicen... ...bueno, una familia que viene a vivir aquí... ...y a trabajar... ...¿de qué? ...de qué... O, y, ...y claro, si viene una familia... ...con, con niños pequeños... Hay que pensar que tenemos que poner una escuela Si vienen más gente hay que pensar que hay que poner un centro de salud si viene, Que eso es lo que pasa también ahora Claro, los centros de salud para poder eh, unificar y poder dar el servicio que tal Tienen que concentrar Pero recogida Entonces, de basura, empezamos...
10: traída de agua, policía, es, seguridad todo eso,
11: todo eso es dinero Joder. Dinero que ponemos es que todos
10: ¿eh? No hay posibilidades No,
11: hay. no estoy de acuerdo
1: bueno,
13: punto yo, y final no, Yo tampoco, desde luego, yo creo que lo que los pueblos no. necesitan aparte de inversión, evidentemente sí. es facilitar que se pueda vivir en los pueblos ya, ya, pero, Hay ¿cuál? una persecución manifiesta a la gente que va a los pueblos, ahora quieres tener 12 gallinas y si tienes que darlas de alta tienes que no sé qué, tienes que tener unas ovejas son todo problemas, y lo que quiere la gente del campo es que las dejen trabajar y los dejen vivir, no los persigan que es lo que pues está pasando, no, tú, hablas, no. tú hablas con la gente del campo y está hasta el gorro de la persecución de la bueno. administración es muy guapo estar en Llamaquí yo, yo
11: eso no lo
13: conozco, Fran. pero es que, que hay que hablar con la gente. No, no, no aquí tú hablas la... con la gente de Balliné yo, no, no, seguramente. No, la gente de Balliné somos gente de ciudad, hombre. No, no, somos bueno, la... ya, no son... pero es que. No, no somos, la... somos la España vaciada, hombre. Aunque la que quieran el vaciar. Yo nací, el
11: que poner ah, Dios,
13: no, no, perdona, pero no es así.
11: Bueno,
13: Luis vale. te lo puede decir. Ahora mismo tienes que darte alta por todo, hombre. Ahora, vivir en el campo, tienes que saber álgebra para poder poner cualquier explotación en el campo. Lo que necesita el campo es facilidades para que la gente viva allí. Aquí. Y evidentemente internet, igual y no que se vivan en tal, claro, no, pero no, la es, tiene, pero es, habrá, es normal, habrá que facilitarlo, porque escuelas, si no y, y al final, lo que habrá que tener como pasa en otros lados, porque Soria mismo del que estamos hablando muy del abandono de Soria, de Soria Soria Los Montes, por ejemplo, muy hace bien. una gestión profesional de ellos muy buena. y Castilla-León, por ejemplo Asturias, que nos, nos valoramos de que está lleno de castaños y que muy las castañas asturianas en, en Castilla-León, la castaña se explota y se comercializa, y aquí en Asturias dejamos que la coman los gochos, con perdón, porque es así, porque no se hace ninguna política de que los pueblos puedan vivir de lo que los pueblos dan, que es mucho, los montes están abandonados. Los castaños dónde están? ¿Quién los come los castañes? Jabalí. Los jabalíes, porque nadie las explota, joder. Es que es una región empobrecida y cada vez más porque desgraciadamente y Asturias va hemos a vivir vivido de la
10: castaña y del gocho y hemos del vivido, sí, que vivir.
13: Mira, Huelva vive de Vamos fresas. De Huelva vive de fresas y las castañas pueden ser un plus a otras actividades. Bueno, pues claro, a... entonces eso qué
1: vamos Macho, a Estás Macho, muy alterado, ¿eh? Calentose. Si estás es muy que alterado. Yo creo,
10: yo creo, que sí, no, hombre, porque hay límites, hombre, hay límites. Vamos a ver, una región puede defender su campo. Tú a lo mejor lo puede que, defender lo que... toda la zona rural y que tengan toda la capacidad para tener internet, cuando policía, tengas,
13: cuando agua su...
10: y todo lo que tengan que tener, como todo ciudadano de Oviedo. Fíjate, no Dáviles, de Oviedo, perfecto. Pero que no hay capacidad humana para dar a todo el campo español capacidad para que todo el mundo que quiera ir a vivir al campo trabaje de qué en el campo.
1: Yo no sé cómo le vas de asesor con los gobiernos, sí. Nacho. No,
12: no, no. puedes
1: trabajar en Nacho,
12: el campo. Nacho tiene que ir de asesor de barbón. Pero vamos a ¿Vale? ver, vamos a ver, Nacho. No, no seas tampoco. Eh, un, minuto,
1: un minuto ver, y acaba ¿no la temporada. no puede tertulia. trabajar
10: la, la gente en el campo? Eh,
12: Soria en Soria no sí, hay ¿Cómo no va
10: a poder trabajar la gente en el campo? ¿Vale?
12: Uy, que <ríe> <¿tien que
1: ríe> Nacho. Que no, la
10: gente el campo Nacho. Acaba, Luis.
12: No, no, acaba, Luis. no. Simplemente decía que en Soria. Que en Soria no, no viven todos del monte, ni viven todos claro. de la castaña, ni viven, viven una parte, claro. X, lo que sea, pero viven, algunos viven, aquí ninguno.
1: Eso es, Am eso es. Amigos y amigas, hasta aquí la tertulia de todo un poco. despedimos a Fernando Rañón gracias y buenas noches os voy a decir una cosa el próximo domingo tenemos que colaborar con la asociación Galván en algunos lugares y localidades de Asturias se celebra la cuarta carrera Galván solamente por inscribirse por participar pagaremos 5 euros nos pondremos la camiseta naranja y saldremos a caminar o a correr porque esos donativos que vamos a dar hacen un bien a esos niños y niñas que sufren cáncer infantil y de esa forma ayudaremos a combatir esta maldita enfermedad por eso, por ellos y por ellas participemos, repito, este domingo en cualquier localidad que se efectúe esta carrera galvan. Dicho esto, espero que todos los compañeros de la mesa salgáis con la camiseta de naranja a participar, ¿vale? Así que nos vamos. Vale. Gracias Luis Venta, muy buenas tardes. Gracias. Fran, menen, gracias, buenas noches. Muchas gracias, Juan. Y al hombre en el que hoy estuvo vamos, nerviosísimo y enfadadísimo.
5: Buenas, noche. mollido, ¿sí? Buenas noches, Buenas
10: noches perdón.
1: Ahora llegan nuestros compañeros Tiremos los habituales Nos van a hablar del cine Y nos van a aconsejar qué películas podemos ver el fin de semana Y una hora más tarde Entra Carlos López Con ese programa Aruna Donde nos informará de los posibles viajes Que podemos hacer en estas vacaciones Si es que el señor COVID nos lo permite y mañana, a partir de las 6 de la madrugada, entra en el 106.1 uno de los mejores profesionales de la radio en España, José Antonio Avellón y La Jungla. Y si quieres buscar la información, lo haces en el 91.5, en Capital Radio. Escucharás las noticias nacionales e internacionales y también la bolsa. Y luego ya en cadena por los dos diales. llega los deportes. Asturianos en Madrid. Más deporte. El giradizo San Carlos López. Y el fin de semana. La banqueta deportiva. Con los mejores narradores de la radio. Del Principado de Asturias. Uno de ellos aquí presenta. Hoy no se ríe, César Constantino García García Pelayo Lijostes Borja García Carlos Álvarez Paco Granda Y podrá narrar o no narrar Pero todos los fines de semana Sigue la preferente y él es Fran Menéndez Nos vamos, gracias por sintonizar APQ Radio, gracias por escuchar el 9.1.5 y 106.1 y también apqradio.es en internet. Los saludos cordiales del hombre de la terna Sonrisa que estuvo en la parte técnica, Fran Rodríguez. Os habló vuestro amigo Juan Flores. Sean tremendamente felices porque se lo merecen. Buen fin de semana buen descanso, chao